0: Bonsoir, bienvenue dans Burgame. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, vous pouvez nous écouter sur 93.1 FM ou sur causecommune.fm sur le site, vous trouverez également le, trouver les liens donc utiles donc du chat, en particulier si vous discutez avec nous, donc sur causecommune.fm ou des pages Facebook et Twitter de la radio pour suivre l'actualité. Et si vous voulez soutenir la radio, qui bah, est tenue par des bénévoles, vous pouvez également nous faire des dons. Ce soir, donc c'est Overgame, on est là jusqu'à 22h30. On va parler de jeux vidéo et ce soir, en particulier de jeux vidéo rétro. Et justement, à ma gauche, Aurélie. Bonsoir. Bonsoir Hervé. Qu'on espère qu'elle va parler beaucoup parce que quand même, c'est un peu la, notre spécialiste jeux rétro. En régie, en face de moi, Lucas.
1: Bonsoir Hervé, depuis derrière la fenêtre.
0: Voilà, euh, on essaie un peu de faire du visuel. Et à ma droite, Léo, Bonsoir. qui n'a pas de titre particulier puisqu'il n'est pas non. spécialiste du jeu rétro. Ch- je suis gamin, la cause c'est gamin. Ça.
2: Et qu'il n'est pas derrière la fenêtre en C'est plus. ça.
0: En fait, euh, c'est l'avantage, c'est de faire du jeu rétro assez rapidement puisque tous les jeux qui vont dans ta jeunesse seront rétro, je suppose. On verra bien. Oh. Et du coup bah voilà donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat, d'ailleurs j'ai oublié de, de saluer le chat mais c'est pas grave. Bon, je fais bonsoir et on va commencer par un peu dire ce que c'est que le jeu rétro, pourquoi, comment, avec notre spécialiste intergalactique, Aurélie.
2: Intergalactique, rien que ça. Oui. Alors qu'est-ce que c'est le jeu rétro Et eh ben c'est une bonne question parce qu'en fait la définition n'est pas simple. Euh, je pense que le jeu rétro ça dépend de à quelle période vous avez commencé à jouer et à partir de quand vous considérez qu'un jeu est ancien ou ne l'est pas.
0: Du coup, c'est un petit peu lié aussi à à la génération dont il fait partie et à une certaine nostalgie.
2: C'est ça. Alors, euh, par exemple, moi, je définirais plutôt les jeux anciens comme étant euh, les jeux qui sont de la génération euh, avant la PlayStation 1. Parce que pour moi, dans ma jeunesse, la PlayStation 1, c'était considéré comme étant euh, la « next gen ». Voyez-vous. Donc
1: pour toi, la PlayStation 1 ne fait pas partie des consoles rétro. Voilà. Et est-ce que du coup, tu considères sa concurrente directe chez Nintendo une console rétro
2: La Nintendo 64 Ouais. Ouais. Bah non du coup. Mais D'accord. en fait euh, donc du coup je, je voulais continuer euh, ma, ma description. Donc par exemple <rire> si je prends, si, si je prends euh, ma date de jeu rétro comme étant euh, la sortie de la Playstation 1 ça ne veut dire que...
0: Soit le 3 décembre 94 au Japon.
2: Voilà. Donc si on considère que 1994 c'est la limite des jeux rétro, ça veut dire que Final Fantasy VI n'est pas un jeu rétro parce qu'il est sorti en 94. Mmh. Voilà. Ça veut dire par exemple que euh, les anciennes... Euh, toutes les les consoles Jaguar et 3DO qui sont sorties avant sont des jeux rétro alors qu'elles proposaient quand même des jeux qui étaient... les, les, les jeux qui étaient bons à l'époque, enfin les, les bons jeux qui sont sortis sur euh, Jaguar et Rayman et euh, 3DO, mon dieu, je ne parle plus, étaient euh, du niveau de la PlayStation 1. Par exemple, Rayman et Doom étaient extrêmement bons. Mais si on fait une, euh, une datation comme Alors, ça, du coup...
1: tu as fait un petit lapsus qui, <rire> qui va te coûter, mais tu as dit qu'ils étaient extrêmement bons comme s'ils étaient de la génération suivante. Sous-entendu, euh, si t'es pas next-gen, t'es pas bon Oh
2: oh. Non, j'ai dit que, j'ai dit que les, les bons jeux, ils avaient la qualité graphique en fait, des jeux suivants. la qualité Donc en fait, c'était mon deuxième point, c'était est-ce que les jeux, est-ce que plutôt qu'une date, on peut dire que les jeux rétro, c'est les jeux qui sont en deux dimensions, comparé aux jeux en trois dimensions
3: Il y a des jeux en 3D qui sont quand même considérés comme rétro aujourd'hui
2: alors, euh, par exemple, euh, donc moi, après, j'avais la, le problème des jeux vectoriels qui sont sortis sur Vectrex, qui étaient en 3D, et la Vectrex date de 1983. Donc, si on considère que les jeux 3D ne sont pas rétro, eh bien, nos jeux de 1983 ne sont pas rétro, alors que, bon, quand même, je pense que 1983, on peut tous s'accorder autour de la table pour dire que c'est des jeux rétro.
0: Bon, après, il que... y a quand même une différence technologique entre, effectivement, les jeux en, en, du coup, en Vectrex, je ne sais pas comment ça s'appelle, ah, effectivement, ah. ou les plus modernes avec des vrais calculs graphiques voilà, de, Alors, de du surface. coup,
2: est-ce que Star Fox... Star Fox, euh, Starwing qui est sorti sur euh, Super Nintendo euh, avec une euh, chip euh, spéciale pour augmenter les capacités de la console, donc qui est le, l'un des premiers jeux 3D. Est-ce qu'on considère que euh, Star Fox est rétro ou pas
1: bah Après, si c'est... tu me demandes personnellement, moi je mets la PlayStation <rire> et la Nintendo 64 dans les consoles rétro, donc pour moi la 3D c'est aussi rétro.
0: <rire> Même si effectivement en général quand on parle de jeux rétro, on imagine plus des jeux qui sont en 2D, typiquement jeux de plateforme etc. de l'époque, qui sont du... Qu'on bah, a, qui sont universellement vus comme rétro.
1: Oui, mais d'un autre côté, quand tu parles marché du, marché du jeu rétro, tu penses à des trucs genre Mario 64, Zelda Ocarina of Time, euh, qui sont considérés comme des mmh. grands classiques rétro.
0: C'est sûr. Après, je pense qu'il y a aussi différentes définitions possibles. Ce dont on parlait, effectivement, il y a vraiment une époque un peu lointaine, disons, de jeux uniquement de deck des grosses limitations technologiques. Euh, le côté, effectivement, juste un peu ancien, dans le sens où on ne les trouve plus en vente dans les magasins, euh, est-ce que dès qu'un jeu n'est plus en vente dans les magasins officiels, et euh, ce qu'il devient rétro Ça peut se défendre comme catégorie juste pour fabriquer qu'il y a un marché là-dessus. Et effectivement, selon qu'on, notre génération, on va trouver les jeux du début de la 3D euh, ouais, soit si comme tu... nostalgiques de, de notre jeunesse, soit absolument antidéluvien.
2: Si tu prends comme, euh, comme définition les jeux qui ne sont plus en vente, euh, je pense que le Temps de vente d'un jeu vidéo doit rarement excéder deux ou trois ans actuellement.
0: Je dirais, alors je, je dis pas que c'est une définition forcément pertinente. Hein. Il y a aussi je... les rayons stockage attention. C'est ouais. ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a un jeu où il y a une période où il est vraiment en vente en tête d'affiche, il y a une période où il est en occasion dans un coin, et après il y a vraiment les, on, bon, le moment où on commence à chercher en se disant OK, je veux vraiment tel jeu, on le trouve plus, il faut que j'aille chercher un magasin spécialisé pour me dire OK, est-ce, est-ce qu'il y en a un qui traîne dans un coin et
3: Avec le dématérialisé, maintenant c'est encore plus complexe va enfin, être en vente, vu que ça coûte plus rien de le en mettre trop, en vente. Mais
0: d'ailleurs, au passage, du coup, euh, on, a, on a des jeux rétro, selon les définition qui pourront être maintenant accessibles assez facilement au final.
3: Débulé, oui, ou on refait, en fait, aujourd'hui. Parce que c'est,
0: c'est, après, c'est, c'est comme un métro. sujet qu'on est censé aborder plus tard. D'accord. Mais <rire> du
2: coup, après, là, tu viens de faire aussi euh, la, la différence entre euh, les magasins non spécialisés et les magasins spécialisés. Euh, mais du coup, par exemple, est-ce que Micromania est un magasin non spécialisé
1: euh, ils sont quand même rétro. plutôt spécialisés ils ont quand même un, des rayons assez... Ré- enfin pas rétro ils ont, mais je n'achète jamais du
0: toujours au magasin
3: ils mis... n'ont <rire> pas fermé eux
1: non. non, Micromania
2: non. n'ont pas fermé et donc euh, ils vendent encore des jeux jusqu'à la Playstation 3
1: ça dépend, il y en a qui vont plus vieux que ça ça dépend des stocks des magasins, il y en a qui ont de la Nintendo DS et il faut... Oui, enfin, oui. Voilà, alors en là, fait en, en,
2: en console de salon, ils ont euh, Playstation 3, Playstation 4 Xbox One, Xbox 360 et en console portable... T'as ils doivent avoir... Nintendo Ah ouais, euh, Switch <rire> et... La... Je suis oui. même pas sûre qu'ils aient encore des, Wii U. des jeux... Wii U. Où, oui, ouais, des jeux Wii U peut-être des jeux Wii, non et ensuite, euh, en portable, ouais la DS et la 3DS, euh, et la PS Vita, et je pense pas qu'ils aient des jeux PSP encore.
0: Parce que du coup, on a aussi une limite, je dirais, de euh, qu'est-ce qui est, euh, je veux dire, acceptable par un joueur lambda aujourd'hui. C'est-à-dire que, euh, en gros, ça, après, après correspond à ça, c'est qu'un jeu PS3, ça se joue encore bien. Les jeux PS2, ça va un peu dépendre lesquels, j'ai envie de dire. Et effectivement, les jeux PS1 vont commencer à quand même bien piquer les yeux quand t'es pas habitué et que t'as pas joué dans ta jeunesse.
2: Après, ça dépend des jeux PS1. En fait, euh, t'as des jeux ps 1 qui passent très bien, genre Crash Bandicoot, parce que c'était beaucoup d'aplats et c'était très, euh, c'était pas. Euh,
1: c'était très cartoonesque, qui cherchait pas ça. à faire réaliste. Mmh. Et c'est souvent ça, qu'il, c'est souvent là que le bas blesse, c'est quand t'essaies de faire réaliste et que t'as pas encore les performances pour le faire, quoi. Mmh,
2: mmh. C'est euh, quand il n'y avait pas de, il avait pas de texture, en fait. C'est à partir du moment où tu commences à avoir des jeux avec des textures que là, ça, ça part un peu en vrille. Mais les, en fait, euh, paradoxalement, les jeux qui sont sortis dans les tout premiers temps de la PlayStation 1 je pense qu'ils sont plus regardables et plus jouables, enfin, pour nos petits yeux, euh, que euh, les, les jeux qui sont sortis à la fin de la PlayStation 1. Parce qu'à la fin de la PlayStation 1, comme il y avait plus de capacité, enfin, on arrivait mieux à tirer parti de la capacité de la console, donc du coup on mettait plus de textures, on voulait faire plus d'effets. Et ça fait plus bouillie. Oui.
1: Après, il y a, y a quand même des bonnes grosses dopes qui sont sorties au tout début des consoles 3D. Oui, bah oui, ça, oui non, a mais a je ne dis soucis. pas. Mais,
2: euh, et il y a aussi après la question de la, du changement des téléviseurs. Parce que passer d'un écran cathodique à un écran euh, LCD numérique, eh ben, ça ne fait pas du bien non plus. Euh, pour, euh, ça ne pas passe pas toujours très bien, en mmh. fait, euh, les images. Euh, euh, la conversion euh, des, des consoles qui ont été euh, pensées pour des télés catholiques euh, sur des télés HD. Parce que euh, les
3: pixels c'est... ne bavent pas en... sur f... les télés HD.
2: Ça, ça, ça fait très bouilli. Hein. <rire>
3: mais il n'y avait pas aussi une histoire enfin de simplement les consoles elles étaient pas compatibles aussi tout simplement ouais. euh,
2: les consoles oh, c'était co- du Peritel enfin ça ouais, marche très bien c'est du Peritel hein, ça ça passe d'accord hein. d'accord moi j'ai une passé... inventions
3: française pardon <rire> 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 est-ce que c'est du Peritel partout dans le monde parce que moi, je crois que les consoles elles étaient adaptées ou non comme alors ça. Euh,
2: oui t'as toujours en fait quand t'achètes une console à l'étranger donc euh, déjà t'as ta console qui est pas forcément compatible au niveau euh, ampérage et voltage Hein, Parce que nous, on est en 220 et au Japon, ils sont en 110, par exemple. Et après, effectivement, euh, toutes les sorties ne sont sont pas les mêmes. Et en France, en plus, on était cadencé en 50 Hz, alors qu'au Japon, ils étaient cadencés en 60 Hz.
3: Donc du coup, ça ne pouvait pas
2: passer. Donc du coup, euh, coup, on avait
3: des jeux plus lents.
2: On a des jeux plus lents. Ah
3: d'accord, s'ils n'ont pas même pas changé deux trois trucs pour... Non,
2: non. Alors notamment, là où ça se voit bien, c'était Final Fantasy X sur PlayStation 2, où le héros se traîne lamentablement. Et donc vous avez des, des vidéos comparatives, si vous voulez voir, entre le 50 Hz et le 60 Hz. En plus, on avait des bandes noires aussi. On avait des bandes noires en haut et en bas, du coup, pour réduire l'écran et pour faire une espèce de faux, de faux 60 Hz. Donc déjà, on nous bouffait la moitié de l'écran. Et en plus, c'était plus lent, c'était génial. Voilà.
0: Ça a l'air cool, le rétro <rire> quand on
1: parle. Bah, c'est Je... comme toutes les passions. C'est... Ça t'intéresse d'avoir tous les domaines techniques derrière, mmh. de voir comment tu peux le mettre non, en place c'est... et c'est profiter sûr. de la chose.
3: J'avais une question en 80. S'il y avait déjà des joueurs rétro en 80-80 10, dans le sens où est-ce qu'il y en avait qui s'amusaient à jouer des jeux de Atari par exemple comme Alors il y a des
2: compilations, euh, donc euh, j'ai, j'ai amené avec moi euh, l'histoire des jeux vidéo en France.
1: Bah, voilà. Étant donné qu'il y a encore des gens qui de nos jours s'amusent à faire des fausses cartouches pour des consoles comme les Atari, ça ne m'étonnerait pas que dans les années 90 ce soit pareil.
2: Et donc euh, dès, euh, dès la fin des années 80, il y a des, des cartouches de compilation de jeux euh, sur euh, les, les générations antérieures qui sont sorties effectivement en fait.
0: Il y a toujours eu une, une mode des bandes d'arcade qui était déjà un peu rétro à l'époque, du coup euh, euh,
2: non, les bandes d'arcade, c'était, c'était pas avant-gardiste trop. Ah, justement. Non, 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 les bandes d'arcade, c'était la pointe de la technologie. Après, euh, tu pouvais aller dans des endroits où le, le, le la personne n'avait pas renouvelé sa bande oui, d'arcade. Mais ce <rire> c'est vrai, c'est que
0: avant le jeu vidéo, à la, chez chacun, il y avait plutôt des bandes d'arcade qui étaient qui sont plutôt arrivées avant. Et j'imagine qu'il y a toujours plus ou moins eu des gens qui voulaient la bande d'arcade originale de tel jeu parce qu'ils s'étaient entraînés dessus et que c'était une référence. Après, il y a peut-être plutôt un, un côté,
1: euh, c'est comme avoir un billard chez soi, quoi. C'est, mm. c'est, un, c'est un, comment on dit, un statement. Un... Oui, mm.
2: c'est, c'est, c'est pour poser euh, ton. Pour statut social. Ton statut social, <rire> c'est ça. Mais je pense que c'était plus. Euh, c'est, c'est, ça, ça doit plus ressembler au marché des flippers et ce genre mm. de choses, en fait, à D'accord. mon avis. Euh, je pense que le marché de l'arcade s'est développé... Alors, le marché rétro de l'arcade, je pense qu'il s'est développé plus tard. Mais en vérité, je ne sais pas trop parce que je me suis jamais vraiment intéressée au marché de l'arcade. faut dire qu'en France, en fait, on était assez peu équipés au niveau euh, borne d'arcade. Euh, que Même quand j'étais jeune, il euh, y avait... Euh... T'en croisais de temps en temps, mais t'avais assez peu de grands, de gros centres avec beaucoup de, de, de bornes d'arcade. Moi, je me souviens, quand j'allais en vacances, le centre commercial, il avait quoi, quatre bornes d'arcade à tout casser. Il les a gardées pendant, pendant 10 ou 15 ans. quoi. Mais euh, la France n'a pas été extrêmement bien dotée en bornes d'arcade. Donc, je pense que le marché français, c'est pas le même que le marché qu'il pouvait y avoir aux États-Unis ou au Japon euh, sur le sujet, en fait.
0: Et je me demandais, parce c'est vrai qu'au début tu disais donc c'est ta définition, effectivement, ce qui se défend, c'est qu'il n'y a pas de définition officielle de ce qu'est un jeu rétro. Euh, je pense entre autres au euh, Dotemu qu'on avait invité, mm-hmm. euh, qui nous disait qu'un jeu rétro c'est plus de 10 ans, mais après euh, c'était un peu vague pour eux. Et, mais du coup, je, enfin, forcément, on aura une définition diffé- différente, je pense, Alors euh, peut-être tous les pour quatre, donner
1: hein. Peut-être pour donner du contexte à nos auditeurs qui n'ont pas suivi, Dotemu c'est un éditeur de jeux vidéo euh, récent et probablement un petit peu indépendant. Enfin, c'est comme ça qu'ils aiment bien le présenter.
0: Mmh. Et en fait, ils font de la réédition de jeux, entre guillemets, rétro. C'est ça. Ils ont soit fait des réadaptations en prenant un jeu en le remettant dans des contrôles modernes, soit effectivement reprendre un jeu et faire soit une suite, soit le refaire, mais en gardant l'esprit de l'époque. Etc. Et du coup,
1: ils expliquaient que leurs règles pour euh, se donner une règle et à, à respecter pour les jeux sur lesquels ils peuvent euh, jeter leur dévolu, euh, c'était les jeux qui ont plus de 10 ans.
0: Mais du coup, effectivement, il y a la question de... Euh, je peux comprendre ça, comment la définition va, va évoluer. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine différence dans le sens où euh, on se sent plus de différence entre les jeux vraiment de, bah, des générations, effectivement, avant 1994 par exemple, et modernes, alors que maintenant, un jeu d'il y a maintenant, d'il y a 10 ans me paraît moins différent, disons, qu'entre 90 et 2000. C'est vrai que la technologie a un peu moins évolué, que aussi les boutiques effectivement en ligne nous permettent de jouer à des jeux plus vieux, beaucoup plus longtemps et que du coup, le jeu rétro, je ne sais pas comment ça va évoluer dans comme alors définition. Y a
2: Peut-être aussi, alors là, je dis peut-être des grosses bêtises parce que, donc, je rappelle, hein, moi, je ne joue plus depuis à peu près dix ans, donc je ne joue tu plus depuis... Tu es toi-même rétro. Voilà, c'est ça. Donc, je n'ai joué à aucun jeu de la période PlayStation 3, PlayStation 4. Mmh. Euh, je ne joue pas à des jeux en ligne et je n'achète pas de jeux sur téléphone portable parce que je n'ai pas de smartphone. <rire> voilà, hein, donc, euh, je... voilà. Et euh, du coup, euh, je me dis aussi que... Euh, Vu que les AAA, en fait, c'est les AAA qu'on fait avancer la technologie. Mm. Et vu que les AAA sont de plus en plus chers, il y en a de moins en moins, en fait, techniquement. Il y a, vous avez de moins en moins de studios qui sont capables de sortir des, des AAA. Et en fait, vous avez plutôt des, il y a plutôt des améliorations par petits ponts mm. que euh, des, euh, des, gros, euh, des gros jeux qui révolutionnent un genre, en fait, euh, en Je ne sais
1: pas si ça se dit dans d'autres domaines ce que c'est qu'un AAA euh, les mais, dans, mais, dans le... <rire> mais pourquoi Dans le domaine, dans le domaine <rire> du jeu vidéo, en fait, c'est des gros blockbusters euh, qui, dans, le, dans lesquels les éditeurs de jeux vidéo euh, mettent des millions de dollars et euh, espèrent en récupérer euh, deux fois plus, euh, ou je ne sais pas combien.
2: Voilà, c'est ça. Avec et... des études de marché,
1: il ah, paraît. Un autre facteur euh, sur euh, pourquoi tu as l'impression, et on a l'impression, enfin moi aussi, euh, que euh, les jeux rétro d'il y a 10 ans, c'est pas pareil que les jeux rétro d'il y a 20 ans. Voilà, c'est... Je vais faire une analogie euh, très visuelle, mais j'espère que ça va passer quand même. <rire> la différence entre un triangle et un carré, en rajoutant une face, c'est quand même assez visible, et ainsi de suite, sauf qu'au bout d'un moment, quand on a rajouté plein de petites faces, on a l'impression d'avoir un rond, et en rajoutant un peu plus, oui. on ne voit plus trop la différence.
0: Disons qu'effectivement, euh, la technologie qui progresse en 10 ans, bah, si à la base le jeu vidéo avait juste 20 ans, ça fait plus 50%, c'est énorme. Si ça fait maintenant 40 ans, bah, c'est moins impressionnant. Puis, bon, je pense aussi qu'il y a eu des, des, des seuils technologiques, je veux dire, Typiquement, on parlait du passage du 2D à la 3D qui, bon, bah, c'est vrai qu'un jeu rétro 2D est forcément rétro, j'ai envie de dire entre guillemets, enfin plus ou moins il jeu moderne en 2D, mais donc c'est souvent, enfin personne ne contestera qu'un vieux jeu en 2D est un jeu rétro. La 3D, on commence à se poser des questions et c'est vrai qu'on bah, n'a pas encore de 4D et du coup forcément le, le, la séparation entre les jeux est moins visible, même si la technologie progresse, même si on a des jeux plus grands, plus beaux, plus, plus rapides, ce qu'on veut. C'est vrai que c'est plus incrémental, c'est plus des petites étapes à chaque fois et donc il y a moins ce côté de, on revient en arrière et on se dit, oh la vache, à l'époque le jeu était comme ça mais c'est horrible.
3: Ça va être, je pense, le jour où la VR sera hyper accessible, possible. qui du c'est, coup peut-être fera la même chose que quand on est passé de la 2D à la 3D, peut-être. Oui. Je, je, je sais pense. pas trop, Alors,
0: bon je pense que comme actuellement la 2D et la 3D cohabitent, j'espère que la 2D, la 3D et la VR vont co- cohabiter, oui, oui, mais, oui. mais c'est vrai que si un jour la VR prend vraiment le, le dessus, on peut imaginer qu'on revient en arrière en se disant, quoi vous, vous jouez sur un écran mais c'est c'est beaucoup trop ennuyeux. Tu branche
3: ça dans ma ch- moi, lépinière
1: mmh. et tout. C'est ouh. ça. Ouh. La Peut-être. 2D en VR, ça peut être marrant. Est-ce que tu vois, est-ce que tu
0: vois de profil <rire> à, à, mon, à mon avis, non, soit le jeu est baptisé. Ton cerveau dessus, n'aime pas. Soit tu vois mieux en continu. En fait, tu,
2: tu, tu vois des traits et après tu te déplaces et ton trait, ça devient
0: euh, la.
1: Ouais, parce qu'en fait toi as le point de vue qui est pas celui du joueur as le point de vue du, du personnage
0: plein C'est de gestes pour décrire vos truc et <rire> ça me paraît une très mauvaise idée Et après, je pense qu'Aurélie annonce la première musique plus tôt si possible oui
2: oh là là euh, donc j'ai pris le thème de Resident Evil 7 qui est euh, écrit et arrangé par euh, Michael Levin et interprété par Jordan Wren. et comme elle va le dire 40 fois dans la chanson je vous le dirai après le titre
1: cause commune cause-commune.fm
2: 93.1 go tell
1: and doody go tell and
4: doody go tell and doody everybody Dead. I was raised in a deep dark hole a prisoner with no parole they locked me up and took my soul
0: J'aurais quand même parfois surveillé les musiques où vous parce qu'elles sont très bizarres. Et donc, qu'est-ce qu'il faut aller dire et à quoi et pourquoi <rire> Voyons et voir si tu as bien suivi la leçon.
2: Et donc, il faut aller dire à la tante Roddy que tout le monde est mort.
0: Voilà, voilà. parce qu'on a une émission joyeuse.
2: Et donc, c'était Gotel Aunt Roddy, écrit et arrangé par Michael Levin, interprété par Jordan Reign pour Resident Evil 7, et c'est la réécriture d'un morceau folk américain.
0: Et donc, je te propose en quelques minutes, si encore des choses à dire sur le côté les jeux rétro, ce que c'est, le marché de l'époque, ou je viens une note, tout ça, euh, <rire> n'hésite pas. Euh, euh, alors, à la oui, suivante, alors hein. je
2: peux vous parler du, du marché de l'époque en fait. Euh, donc le, les premiers magasins euh, de jeux vidéo. Donc à l'époque, on achetait les, les machines donc en supermarché. Hein ça se fait euh, encore. Euh, au début, ouais, voilà, mais au début il y avait que ça en fait. C'était que Auchan. Il euh,
1: n'y avait pas de Auchan, magasin dédoui- dédié o- quoi.
2: Auchan, Leclerc, Carrefour, etc. Et donc euh, déjà euh, si euh, vous n'étiez pas distribué par les gros distributeurs, et eh ben vous n'existiez pas. Euh, et donc c'est eux qu'on fait euh, dans les premières années euh, donc avant 1980, c'est eux qu'on fait et défait la vie euh, des, des consoles parce que c'est en fonction de leur, euh, leur distribution. Et donc le magasin Micromania, donc le premier magasin Micromania a ouvert en 1983 et en fait auparavant, euh, il faisait de la vente par correspondance parce qu'il y avait aussi euh, donc euh, moi j'ai passé beaucoup de mon enfance aussi, à euh, plonger dans les catalogues La Redoute et Les Trois Suisses qui avaient euh, beaucoup de pages consacrées aux jeux vidéo et donc tu pouvais acheter ta console et euh, les jeux vidéo directement sur le catalogue des Trois Suisses et de La Redoute ce qui était une très mauvaise idée parce que en fait euh, les, les catalogues étaient sortis les catalogues sortaient euh, tous les six mois et donc vous bénéficiez pas des ber- des Baisse de prix en fait. Donc vous aviez euh, toujours sur le catalogue euh, le prix euh, à la sortie du jeu en fait. Et il fallait attendre six mois pour que le prix baisse. Donc c'était pas une très bonne idée. Et ensuite, euh, vous aviez les magazines de l'époque. Donc le premier magazine français c'est Tilt qui est sorti en 1982. Puis les trois trois mastodontes que sont euh, Joypad, Console Plus et Player One qui sont sortis respectivement en 1991 et 1990 pour Player One. Voilà, et donc euh, c'était là où vous aviez euh, les tests, les news, les endroits avec, euh, où il se plantait complètement. Hein. Par exemple, Tilt qui avait prédit que IT euh, sur euh, l'Atari 2600 serait une grosse réussite parce que le jeu était formidable. Oups. ok hein voilà euh, on c'est avait eu vers, aussi euh, en 19... alors je, crois, je sais plus si c'est 1993 je crois que' c'est 1994 au 1er avril 1994 où les trois euh, les trois magazines de l'époque avaient, s'étaient euh, ligués pour faire une euh, une blague de un poisson d'avril et donc ils avaient euh, prononcé enfin ils, ils avaient euh, donné comme news la sortie imminente de la charpe. Enterprise, une console 128 bits pour le Noël 1994, news qui avait été reprise dans les journaux télévisés de l'époque, voilà. et donc ils avaient bien réussi leur coup, avec la photo, une photo montée d'une espèce de console, assez classe hein, d'ailleurs pour l'époque.
1: Et pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui se demandent pourquoi est-ce que tout le monde li- écoutait et lisait ces magazines, il n'y avait pas Internet. Oui, bah non, il n'y
2: avait pas Internet. Alors il y avait le Minitel. Euh...
0: C'est pas pareil.
2: Alors il y avait des forums sur Minitel, des forums de jeux vidéo sur Minitel. Vous pouviez jouer aussi sur Minitel. en. Euh... En réseau.
0: Mais après c'est un point important effectivement c'est vrai que maintenant quand on achète un jeu bah, si on veut faire attention, on lit des critiques on peut regarder des vidéos, on peut regarder des tests on peut, euh, peut-être et, leur... et
1: qui plus est on a des critiques genre, probablement avant que le jeu soit sorti. Oui.
2: Mais... Bah, là, là aussi à l'époque, hein. les critiques sortaient avant que le jeu soit sorti.
1: Bah, pour les jeux les plus connus, oui. Mais euh, là de nos jours, le moindre jeu euh, oui, quelconque oui, ouais. peut facilement avoir mmh. euh, des critiques euh, mmh. avant mmh. même que le jeu sorte. Quoi.
0: Et, mais du coup forcément t'es très dépendant de, bah, des magazines pour avoir une idée qui est bah, fallait, fallait qu'ils ne se foirent pas complètement voilà et puis euh, après pas ça complètement dé- acheté par les ah tout de suite
2: hein. après ça dépendait alors moi par exemple personnellement j'étais plus Team jpad que Team Console Plus parce qu'ils étaient plus sévères dans leur notation chez jpad que chez Console Plus voilà après euh, ça dépendait euh, ça ça dépendait des testeurs que vous préfériez euh, d'un, d'un d'un magazine à l'autre mais des fois il y avait des passages hein. les testeurs passaient d'un magazine à l'autre voilà et donc ensuite il euh, y avait bah, des magasins extrêmement spécialisés euh, notamment sur Paris, hein, le fameux boulevard Voltaire avec euh, tous les magasins qui existent encore, mais c'est quand même euh, plus que c'était à la grande époque. Et je suis en train de parler et de manger complètement la oui. partie suivante. C'est, ce
0: que, c'est, c'est ça, c'est un peu le problème. <rire> ouais, mais c'est pas
1: très grave. Ouais, l- le pas. Lucas qui
0: n'avait pas envie de parler, en fait, tu l'as réveillé <rire> dans son sommeil, c'est un peu triste. Ah, tout d'un coup, faut que je parle. Ne t'inquiète pas, je pense qu'on pourra relancer facilement en décomposant une question. C'est ça. Génial. Puisqu'on va dire pourquoi c'est bien en fait le jeu rétro Dis-nous tout, Lucas. Effectivement,
1: alors déjà, je vais peut-être euh, être un petit peu honnête avec euh, les auditeurs. J'ai commencé à jouer avec du jeu qui était déjà rétro pour quand j'ai commencé à y jouer euh, parce que j'ai commencé à jouer sur euh, de l'émulateur alors euh, oui c'est pas bien mais c'est pas grave hein, on le dit pas trop fort c'est pas comme si c'était enregistré (rire) (rire) et en direct et en direct en plus on entendra des sirènes plus tard dans la soirée donc du coup ça m'a tout de suite donné une une idée de ce qu'était le jeu avant ma propre époque J'ai commencé à jouer au milieu des années 90, plutôt vers la fin. Et du coup, c'est un peu mon mon background là-dessus. Alors du coup, le jeu rétro, c'est très bien. Pourquoi Il y a des arguments assez simples. C'est dans le jeu rétro qu'il y a tous les précurseurs et tous les les jeux qui ont posé les piliers de ce que sont devenus les différents genres. Donc c'est dans les jeux rétro qu'on va trouver les Sonic et Mario, les Zelda qu'on va trouver les premiers jeux de rôle Final Fantasy Dragon Quest et compagnie. C'est là-dedans qu'on va trouver les Sims, le premier jeu Pokémon. On dira ce qu'on veut, c'est un jeu rétro. Euh, d'ailleurs, ça se voit au niveau des graphismes et de la musique. Les premiers jeux de combat aussi sont des jeux rétro.
0: Mais est-ce que être précurseur, c'est une bonne chose
1: Alors, je vois que Hervé a presque <rire> eu mes notes. Euh... Ah non. <rire> non, en fait, j'ai écrit... j'ai écrit euh, Hervé ce qu'il va dire. Voilà, les précurseurs, c'est moins bien. <rire> Alors, c'est pas mon point de vue, déjà parce que souvent les jeux précurseurs, euh, ils sont pas, ils ont pas posé les bases en disant on a posé les bases et on s'arrête là. C'était des bons jeux à l'époque, donc ils n'avaient pas que des bases posées et c'est tout, ils avaient un truc vachement bien foutu à côté. Donc certes, ils ont peut-être été précurseurs sur un domaine, mais sur tout le reste, ils étaient quand même vachement solides donc ça reste un bon jeu à jouer.
2: Oui, et puis souvent c'était quand même des précurseurs qui étaient faits par des grosses, euh, des grosses boîtes qui ne voulaient pas se planter en faisant des jeux moyens et donc ils y mettaient les moyens justement. Mmh. Hein. Par exemple euh, si on prend Mario 64 et qu'on estime que Mario 64 est un jeu rétro, euh, Mario 64 est le, pro, est le précurseur des jeux 3D euh, des, de plateforme. Euh, des pla- de plateforme. Euh, c'était une énorme révolution à l'époque où vous aviez un stick où vous pouviez faire tourner euh, la, la caméra, caméra. Hein. Autour, euh, autour de Mario. Donc ça, ça a été repris dans plein de jeux euh, par derrière. Mais en fait, il n'y a pas uniquement cette maniabilité qui est, euh, qui est très bonne. Il y a le jeu en lui-même qui est très bon et qui est toujours très bon. Vous pouvez toujours jouer à Mario 64. D'ailleurs, il est ressorti euh, il est...
1: Sur, euh, sur DS. dans 3DS. DS.
2: Ouais, 3DS.
0: Mais de toute façon, c'est, je veux dire, c'est logique parce qu'en réalité, je me moque un petit peu. Mais euh, c'est quand on dit qu'un joueur est précurseur, euh, il lègue du recul. Et s'il si est précurseur, c'est parce que justement, il a, il a réussi à être assez bon pour poser des bases, pour ouvrir un marché finalement, parce que tout le monde s'est dit après, ah bah génial, en fait on peut faire ça, on peut le réutiliser, et donc bien sûr, euh, des jeux suivants, peut peut-être pour le raffiner, faire des trucs, peut-être corriger des défauts, etc. Mais si un jeu a autant marqué, si aujourd'hui on s'en souvient, c'est aussi grâce à ça, c'est parce qu'on avait... On à l'époque, il était déjà bon, et un jeu très bon à l'époque, même si moi je vais râler parce que je vais me dire Ah, mais quand même, les contrôles sont pas terribles, et Ah, la caméra est un peu relou, bien sûr, ça reste un jeu qui est encore très bon actuellement, et qui est très intéressant à jouer.
1: Après, il y a d'autres avantages aussi, c'est notamment, enfin, des jeux rétro, hein, j'entends, euh, notamment le fait que c'est pas que des précurseurs dans le jeu rétro, en fait. Parce que euh, si on considère que les jeux PlayStation sont des jeux rétro, tu avais Final Fantasy jusqu'à 9. Euh, qui sont des jeux rétro, et ça fait quand même 8 opus pour un peu te, te faire la main alors quelque part euh, c'est plus un précurseur, mmh. il, les bases sont bien établies, et il sait ce qu'il fait et euh, c'est le cas pour Final Fantasy parce que j'ai suis, suis là en tête, mais euh, c'est aussi le cas pour les jeux de combat, pour les jeux de plateforme et voir il y a même certains types de jeux où en fait euh, l'audience euh, a, s'est un peu amoindrie et du coup les éditeurs ont décidé d'arrêter et d'abandonner ce genre là, et du coup il n'y a tout simplement pas d'offre sur le nouveau marché euh, c'est le cas des euh, Beat Them All, Beat them all ouais. euh, qui est un marché qui s'est euh, asséché. Et maintenant, ça revient un petit peu euh, à la mode, mais euh, ça, ça a disparu euh, dans le jeu rétro.
0: Et entre autres, il y a aussi des styles de jeu qui ont évolué, effectivement, euh, bah, parce que les codes ont évolué, parce que les joueurs sont habitués à autre chose. C'est pas forcément une mauvaise chose, hein, c'est-à-dire que l'évolution peut être aussi intéressante. Et en général, il y a aussi des, comment dire, des arguments pour dire que c'est mieux maintenant. Mais c'est vrai que si par hasard, vous, 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 vous préfériez le, le style à l'époque être un peu frustré de ne pas retrouver finalement des jeux modernes qui reprennent ça. Alors c'est vrai en réalité il y avait beaucoup de styles de jeux qui sont parfois repris parce qu'il y a une équipe dans un coin qui se dit « Ah mais moi j'aimais beaucoup ça, je vais en refaire un aujourd'hui ». Mais c'est sûr que le genre rétro est aussi bah, comme il y en a beaucoup, c'est aussi un peu une mine de jeux qu'on peut aller retrouver, qu'on peut aller fouiller et qu'on peut trouver le jeu qui nous plaît parce que c'est un style qui finalement nous, nous fait plaisir et nous permet de retrouver ce, ce qu'on voulait.
1: Après, je vois qu'Hervé est trop motivé et il défend le jeu rétro, donc il va devoir faire <rire> sa partie et euh, enfoncer le jeu rétro. Euh, donc, il y a quand même des défauts au jeu rétro. Et donc, on peut citer notamment le fait que c'est un marché fermé. Il n'y a, a, a pas vraiment de nouveaux jeux rétro ou alors c'est juste des jeux qui sont devenus rétro parce qu'ils sont devenus vieux, mais ce n'est pas vraiment des nouveaux jeux rétro. C'est des jeux sur une nouvelle console qui maintenant devient considéré comme rétro. Mais comme on l'a expliqué ensemble tout à l'heure, ce n'est pas forcément la même définition pour tout le monde. Et quelque part, pour Aurélie, il n'y aura plus jamais de nouveaux jeux rétro. C'est,
0: c'est assez triste, en fait. Alors que c'est vraiment idiot, hein, mais c'est assez triste.
1: <rire> Et du coup, ça a aussi un autre défaut. C'est que les acheteurs de jeux rétro sont des acheteurs qui n'alimentent pas le marché des jeux récents. Et du coup, c'est de l'argent qui ne va pas dans les poches des développeurs qui sont encore vivants et qui cherchent à gagner leur coût.
3: Comme si l'argent allait dans les poches des développeurs.
0: Un, un tout petit peu. Mais oui, un 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 effectivement, petit peu. Peu. <rire> l'argent ne va pas dans les poches des actionnaires des grosses boîtes. C'est après, très triste.
2: Après, tu as aussi euh, tous les jeux justement qui ressortent sur les consoles virtuelles, etc. Donc, tous les jeux rétro qui ressortent actuellement. Et donc, euh, si tu ne veux pas acheter euh, ton euh, Final Fantasy VI euh, ou Final Fantasy III en boîte US euh, avec une boîte en un carton qui a été déchiré, et ben tu peux aller acheter euh, un Final Fantasy euh, sur, euh, fin, sur la console virtuelle et du coup tu peux de re- continuer à donner des sous à Nintendo.
1: C'est vraiment et, d'envie.
2: Euh, et, et à Square Enix surtout en fait.
1: Un autre défaut des jeux rétro qu'on a pas, sur lequel on n'a pas beaucoup insisté alors que c'est quand même le défaut principal que tout le monde lui trouve c'est que si on n'a pas les yeux habitués c'est, c'est quand même euh, des graphismes qui ont souvent très très mal vieilli. En tout cas, c'est ce qui est reproché aux jeux rétro. Mmh, c'est, je suis c'est, souvent, c'est souvent <rire> des personnes qui ne sont pas habituées à ce genre de graphisme qui disent euh, « c'est dégueulasse, moi j'ai l'habitude d'avoir du, du 1080 pixels, je ne comprends pas pourquoi on regarderait ça
0: ». De manière même plus générale, en fait, le problème du jeu rétro, c'est que ça a vieilli. Alors bien sûr, ça a plus ou moins bien vieilli, c'est ce qu'on disait entre autres, des jeux qui étaient très bons à l'époque, restent bons. C'est pas très bon. bon, ça dépend. Aurélie lance un regard noir. Mais, euh, mais c'est vrai que le problème, c'est que bah, forcément, les graphismes, il y avait une technique à l'époque qui était plus limitée, euh, mais même pour le reste, même sur les scénarios, sur les types de jeux, sur le, la manière dont on joue, euh, bah forcément, il y a l'expérience en plus, on a appris, on a eu 20-30 ans de plus de, de gens qui ont créé des jeux, qui ont appris entre eux, etc., donc forcément, en moyenne, hein, je dis, il y a des mauvais jeux aujourd'hui qui sont moins bons que des, des bons jeux à l'époque, mais en moyenne, les jeux vont être mieux finis, mieux, mieux prévus, avec des meilleures idées, parce qu'il y a des erreurs.
2: Je ne suis pas d'accord. Parce oui. qu'à l'époque, quand on sortait un jeu, on ne sortait pas un jeu bourré de bugs en disant « Ah, c'est pas grave, vous pourrez acheter le DLC ou le patch plus tard pour corriger les bugs. » À l'époque, quand on sortait non, un non. jeu, on les sortait finis.
0: Les jeux rétro, c'est pas buggé jamais eu de jeu buggé en rétro. Exemple.
2: non
1: mais euh, enfin euh, Les jeux rétro sont quand même rarement buggés de la même façon je que les je suis Après, Il y,
0: y a effectivement un problème aussi de marché, effectivement. Et le fait qu'on puisse mettre à jour. Après, je veux dire, justement, quand tu mets à jour, à la limite, ça dépend aussi comment, comment tu considères le jeu. Tu peux considérer le jeu à la sortie ou une fois que son cycle est terminé. Que non, tu mais t'es, je veux dire, à partir, sorties, à
2: partir euh, du euh, moment où tu vends un produit, moi j'estime que tu as le droit d'acheter un produit qui est fini, ce qui n'est pas le cas des jeux qui sortent actuellement. <rire> Alors, Alors qu'à d'un côté, l'époque, moi t'en j'avais tu t'en euh, tu n'en
1: achètes pas. Oh,
2: oui, c'est vrai. mais Alors, c'est pour ouais, mais... ça que j'en achète pas, tu vois. C'est... Non.
0: Alors en vrai, je suis assez d'accord avec toi, même si c'est une critique un peu, un peu trop large, je trouve, pour tout le marché actuel. Et malgré tout, euh, moi, c'est beaucoup plus sur le, c'est sur le fond, c'est beaucoup plus sur le fait que euh, les techniques de création de jeux ont évolué. On a plus d'outils, on a plus de techniques, plus de technologies. Et du coup ça aide beaucoup à faire des jeux plus policés typiquement, euh, en gé- enfin en général, Encore hein, fois, il y a des très mauvais jeux mo- modernes, mais quand tu prends un jeu de plateforme, euh, même sans parler de technologie, je veux dire, euh, qu'on pourrait faire Mario à l'époque ou, euh, ou un jeu moderne, en général le, le jeu se prend mieux en main dans un jeu moderne, alors il, il sera pas exemple plus simple en soi, mais en général la prise en main sera plus agréable parce qu'on aura des contrôles plus fins parce qu'on aura des, des habitudes de comment je aider le joueur je pense
2: qu'il y a aussi euh, un pro, une problématique de, euh, de hardware, c'est à dire qu'à l'époque on avait aussi des manettes qui étaient euh, qui, qui n'aidaient pas à la c'est prise c'est vrai que l'air. les
0: manettes c'était un peu horrible à l'époque, et, et, c'est un avantage moderne, et, et Léo rien.
2: veut parler depuis tout à l'heure <rire> oui, non, je veux
3: simplement dire fin, 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 c'est un peu la même chose mais c'était, fin, au final la, la 2D, même, fin, même si on la maîtrisait il y, y a pas mal de temps on va dire donc du coup, c'est vrai que ça n'a pas forcément évolué depuis le temps, je trouve... Personnellement, je trouve que ça n'a pas forcément évolué dans le sens où c'est pas forcément plus poli hier qu'aujourd'hui. Regarde par exemple Sonic, je veux dire les, les contrôles c'était c'était super bien même si même si la manette était limitée et compagnie tu avais pas l'impression d'être frustré avec les commandes et tout ça dépendait du jeu bien évidemment ça, ça va dépendre
0: c'est... des gens c'est à dire a des gens qui ont, qui ont beaucoup aimé les jeux classiques mais je trouve quand même que en général les reprises modernes euh, de style de jeu je, je sais pas de Metroid like de de jeux de plateforme on va quand même même si c'est pas aussi marqué que sur les jeux où la technologie a beaucoup plus évolué on va quand même sentir qu'il y a euh, bah, sur le jeu de plateforme je sais pas je sais pas un petit peu il y a eu Celeste récemment qui quand même euh, et je trouve incomparable un jeu comme Mario parce que, parce que ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a, il y a quand même un polissage et une réflexion sur le, sur le gameplay sur la manière dont on joue qui est quand même plus avancé ce qui est, ce qui est normal ça s'inspire ça, ça aussi ça, ça, ça profite aussi de tous les jeux précédents et de toute l'expérience accumulée mais il y a une différence après elle est aussi Sachant moins
1: que pour nos auditeurs Hervé compare Mario au premier du nom Céleste mmh. et il ne compare pas. Bien le sûr, après Mario et euh, Mario
0: Galaxy très intéressant aussi. Alors, c'est plus du jeu de dés pour le coup, mais oui. Par, par contre, effectivement, dans, dans une même série, les jeux évoluent aussi. Et après, en plus typiquement euh, Nintendo en général. Innovent quand même pas mal dans ces jeux, c'est assez intéressant, et propose maintenant des jeux quand même assez policés. Léo conteste, mais malheureusement.
3: Bah Après, on va dire que Super Mario Bros 3 ou 4 bientôt, je pense que c'est à peu près la même sauce que le premier. J- même j- si j'aurais c'est...
0: pas oui. dû faire de pause, en fait. Je voulais dire, malheureusement, <rire> on va envoyer la musique suivante. <rire> je suis désolé, on va se voir juste après.
1: Et Lucas, du donc. coup, euh, parmi les jeux rétro, il euh, y a des jeux qui ne vieillissent pas forcément et dont les musiques ne vieillissent pas forcément. Je vous laisse juger, je pense que ça a quand même un peu ridé, mais ça passe encore. Il s'agit de One Winged Angel de Final Fantasy XVII par Nobuo Uematsu. Cause commune, cause commune.fm. donc d'écouter One Winged Angel pour Final Fantasy VII par Nobu Uematsu. Et donc même si on reconnaît un petit peu les notes MIDI de la PS1, euh, franchement je trouve que ça a pas trop mal vieilli.
2: Oh, c'était qualité CD quand même à la PS1, hein, les les musiques oui. à l'époque. Je c'est mmh.
3: sympa. Ouais.
0: Précisons quand même que putain, on vous a mis seulement une 4 minutes à peu près. La oui. musique originale dure 7 minutes, mais on s'est dit que nous, au tout cas, on s'endormirait avant la fin. Oh, c'est pas vrai,
1: moi j'aime bien. Et... j'aime bien aussi <rire> non mais
0: bon 7 minutes quand même et je me rends compte que j'ai oublié de rappeler ça après la première pause musicale vous êtes toujours sur cause commune donc 93.1 FM Paris-Île-de-France ou sur Causes Communes.fm et donc sur le site Causes Communes.fm vous pouvez trouver le chat pour discuter avec nous si vous le souhaitez et également plein de liens donc le compte Facebook Twitter de la radio ou nous faire un, un lien pour nous faire des dons enfin faire des dons à la radio hein, nous on gagne rien et, et puis quoi, on... encore <rire> ouais, je serais pas contre et quoi don alors si on fait beaucoup de dons peut-être on peut réussir à... bref euh, oh. du coup on enchaîne et oh. on continue <rire> sur, euh, Merci.
1: le jeu rétro c'est bien d'ailleurs à force de devoir le, l'enfoncer euh, parce que personne ne l'enfonçait bah, il faut que moi je... Mais alors, peut, le... si tu veux
0: je peux, je peux dire pour je peux continuer pourquoi c'est nul non mais ça, ça, sérieusement un truc que je pensais pendant, pendant la pause effectivement c'est qu'on dit qu'il y a les bons jeux qui sont restés ce qui est vrai mais il y a aussi beaucoup de jeux qui ont été oubliés euh, et il faut, faut voir aussi que le jeu rétro c'est un peu ça aussi c'est qu'on se souvient des bons mais aussi une tonne de jeux assez mauvais ou oubliables en particulier, bah, comme c'est aussi derrière, derrière, du jeu vidéo qui a pas mal évolué, t'as beaucoup de jeux qui ont tenté des trucs, et en particulier avec la 3D, et qui euh, bah, il mieux fa- pas fallu en fait.
1: Mais après voilà. c'est aussi un avantage d'avoir hein, un marché fermé, c'est que les jeux qui sont bons et auxquels ça vaut le coup de passer son temps dessus, bah, on sait lesquels c'est, euh, ça a déjà fait le tour
0: des, des internets. Mm-hmm. C'est sûr. Parce que
2: des jeux mauvais, il y en a encore actuellement, hein. c'est bon. pas l'apanage de l'époque.
0: <rire> Bien sûr, après... Je... Je dirais que, euh, comment dire, il y a eu des périodes dans, où, qui ont dû encourager les mauvais jeux, Enfin, typiquement le passage à la 3D. Alors, il y a eu très bons jeux, hein, bah, typiquement Mario 64 qui était, qui était excellent, mais quand même, il y a eu aussi beaucoup de jeux qui ont tenté la 3D parce que bah, c'était la 3D, c'est trop bien, c'est forcément mieux que la 2D, il y a un D en plus, mais euh, qui concrètement euh, bah, n'avait pas du tout les, les épaules pour passer à la 3D parce que, bah, parce que la technologie était nouvelle, puis même, même dans bah, la technologie... Euh,
2: euh, après, rip euh, Suikoden 4.
0: Le passage à la 3D, c'était
1: malheureusement un passage tellement technique que même des, mm. des des, des licences qui avaient les moyens de, mmh. de faire le passage, se euh, sont quand même foirées lamentablement bah parce que euh, même si tu as les moyens, tu ne peux et
0: pas forcément réussir. Et en plus, aussi c'est un, c'est un cool. côté technique, il faut réussir effectivement des questions vraiment techniques dans le jeu, mais aussi même des questions de bah, le jeu comment différent. C'est-à-dire que un, un, si tu prends une licence et tu te dis bah, typiquement Mario quand même, c'était très c'était très risqué comme pari. Passer d'un jeu en, en 2D de plateforme à un jeu en plateforme 3D, ce n'est plus le même type de jeu. Enfin, si en soi il y a des concepts qui, qui restent et il y a une vraie cohérence dans la série, mais c'est quand même très très différent de la manière dont on se déplace, ce qu'on peut faire, ce qu'on, le type de jeu que ça propose et du coup ça demande non seulement de réinventer le côté euh, oui, technique encore une fois, de faire la 3D à l'écran, des polygones comment on fait, comment on fait pour que ce soit joli et la, cam- la caméra ne pas n'importe où mais en plus il faut en plus se, re- se poser la question de d'accord mais notre jeu ça fait quoi, qu'est-ce qu'on peut faire en 3D et au tout début bah, forcément personne ne savait ce qu'on pouvait faire donc euh, on, c'est un, un peu patiné quoi
2: après, il euh, y avait des licences qui ont été euh, assez intelligentes, et en particulier donc, la licence euh, Final Fantasy, où en fait ils sont passés de la 2D pour euh, Final Fantasy VI à la fausse 3D pour Final Fantasy VII, c'est-à-dire que les personnages étaient euh, générés en 3D et ils se déplaçaient sur un décor précalculé mmh. en 2D.
0: Ce qui euh... fait d'ailleurs que les personnages étaient dégueulasses et que le décor était plutôt joli.
2: C'est ça. Euh, après Final Fantasy VIII, c'était pareil, sauf qu'en plus, les décors étaient euh, avec des textures absolument immondes, euh, parce qu'ils voulaient faire plus réaliste. Et donc là, c'est, c'est... FF8 fait vraiment mal aux yeux. Et après FF9, les... Ils déc...
1: sont allés un peu plus vers du... Euh...
2: Mais les décors étaient toujours en 2D précalculés.
1: En 3D précalculé. En pré- 3D ouais.
2: précalculé, ouais. Et c'est à partir de FF10 où ils sont passés à la 3D et du coup, bah, FF10 c'était la génération de consoles suivante et on, ils avaient beaucoup plus de recul en fait pour mmh. passer à la 3D et ils ont beaucoup mieux en fait géré leur passage à la 3D que d'autres licences.
1: Alors un autre souci qu'on peut avoir sur les jeux rétro, c'est le scénario parce que les jeux les plus vieux ont des, des scénarios qui datent de l'époque. Et du coup, enfin, des trucs qui étaient acceptables à une certaine époque parce qu'on s'en fichait un peu, bah, de nos jours ça passerait pas,
2: quoi. Ouais. Alors, euh, mes, mes jeux préférés, tu... enfin mes, mes jeux <rire> qui ont les meilleurs scénarios, c'est Final Fantasy VI, euh, 1994, Final Fantasy VII, 1997, et Suicoden II, fina... euh, 1998.
1: Mais c'est quand même sur la fin du ré... enfin, sur une, entre guillemets la fin du rétro. C'est pas tous les jeux qui ont ce genre de scénario. Si tu joues au premier Final Fantasy, il y a un scénario, il, oui. il est écrit, il existe, oui. euh, il n'est pas super profond.
2: Oui, c'est vous, vos, les quatre chevaliers de la lumière, partez chercher les cristaux pour sauver le monde. Point.
1: Il y a des personnages secondaires, attention, c'est, c'est important. Vrai. C'est vrai. Et il y a un twist à la fin bah le le méchant quand même c'est c'est un
0: twist je me souviens plus <rire> ça a pas marqué après euh, sur, même sur d'autres points enfin il y a le scénario en lui même même sur des clichés j'ai envie de dire euh, alors, c'est un peu injuste parce qu'à l'époque c'était pas encore des clichés mais c'est vrai que maintenant quand on joue à certains jeux il y a un petit côté euh, road tripant sur euh, donc il y a eu un, un remake de Resident Evil 2 là récemment et effectivement il y a plusieurs choses remarquer que quand même ils ont essayé de faire un petit effort sur euh, où étaient cachés les objets à trouver pour débloquer les pièces et compagnie parce qu'à l'époque il y avait un peu une mode de eh bien c'est facile il y a une porte verte il faut une carte verte il y a une porte bleue il faut une carte bleue, etc et bah, ça marchait bien à l'époque parce que bah, c'est compréhensible, c'est simple, c'est pratique à, à, à montrer, puis c'est clair. Maintenant, c'est vrai que quand, quand on trouve un jeu où franchement il y a une porte fermée, on te dit eh, va au bout du niveau pour trouver la bonne clé. En général, on soupire. Quoi. Enfin, c'est vrai que moi j'ai joué des jeux même, même plus récents où déjà je soupirais devant parce qu'on sentait qu'il y avait juste une excuse pour me faire parcourir le niveau et pour dire allez, c'est bon, tu perds du temps là, dans, dans, dans ce jeu. Et c'est vrai que du coup, il y a un peu tendance à encore plus voir les ficelles à l'époque parce qu'à bah, l'époque c'était pas encore des grosses ficelles et du coup bah, c'était moins caché. Et quand on y rejoue maintenant, on peut être déçu.
2: Oui. Il y avait aussi euh, une tendance, en fait, à l'époque où il fallait euh, que votre jeu soit long. Parce que les jeux étaient chers et donc il fallait augmenter la durée de vie et le principe de faire aller chercher le, l'objet à l'autre bout de la map pour faire faire trois fois l'aller-retour pour aller débloquer, pour trouver les quatre objets qui vont débloquer la porte magique. Euh, c'était aussi une façon artificielle d'augmenter la durée de vie euh, parce que du coup, ça a coûté moins cher en développement de réutiliser quatre fois le, le même, les mêmes environnements de travail.
0: C'est encore le cas aujourd'hui. Hein. <rire> oui, malheureusement, mais un peu un peu différemment en général. J'ai, j'ai, ouais,
2: j'ai l'impression que ça se, c'est, c'est moins flagrant euh, maintenant qu'à l'époque. Disons que les a... méthodes sont
0: un peu différentes. C'est-à-dire que j'en qu'à l'époque, on fait rendre parcours quatre fois le même niveau en disant Ah, ah c'est cool, je faisais retour. Maintenant, c'est plus. T'as un niveau qui est super grand, on t'a caché 28 000 trucs à collecter dedans, et donc tu vas devoir tous les ramasser un par un. Honnêtement, c'est aussi horripilant hein, quand tu rejoues un <rire> jeu d'il y a 5 ans avec ça, tu te dis Mais non, mais pourquoi vous avez fait ça Le premier, je pense que ça passait, mais je pense que c'est pareil à l'époque, c'est que la première fois que tu le vois, tu te dis Eh, hey, c'est trop cool, mon jeu il dure super longtemps, puis je parcours le niveau, j'explore, c'est sympa. En plus, à l'époque, c'était jeune, t'as du temps à perdre, voilà. Maintenant, quand il tu rejoues, tu te dis Oui, enfin, merci, je sors du boulot, j'ai pas que ça à faire de parcourir trois fois le même niveau. C'est...
2: Oui, il y a aussi euh, le... justement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que de plus en plus, les joueurs ont pris l'habitude de jouer sur des petites sessions, notamment bah, tous ceux qui ont commencé à jouer sur smartphone, etc. Ils ont moins envie de s'investir euh, sur des jeux à la difficulté euh, particulièrement horripilante. Parce qu'en fait, il euh, faut, faut bien voir que les jeux rétro, la plupart, sont extrêmement difficiles. Et je pense que c'est ça aussi tout à l'heure, tu parlais de maniabilité oui. et des jeux rétro. Et je pense aussi qu'il y a cet aspect-là où, à l'époque, en fait, la maniabilité, elle ne pardonnait pas. Mmh. C'est-à-dire il fallait vraiment être au millimètre, il fallait vérifier que ses sauts... Euh, enfin, il fallait Alors, faire très attention à ses sauts. Je dirais que la
0: courbe de difficulté est plus, plus sympa maintenant. Alors, on te laisse le jeu, on te dit, ok, vas-y, bah, si, entraîne-toi, on va te tuer tout à l'heure, pas tout de suite. Alors que les jeux rétro, en général, c'est tu débarques <rire> il hey, y a un bon sur bonne chance ah t'es mort bah tu réessayes et bon après, bien, soit tu arrives mais c'est un peu frustrant
2: c'est ça la, la courbe de progression était beaucoup plus euh, difficile euh, à l'époque et je pense aussi que c'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas les jeux rétro mmh. parce qu'ils sont très difficiles il euh, y a des jeux modernes qui ont voulu faire des difficultés rétro aussi mmh. euh...
0: et en général d'ailleurs c'est vrai que personnellement je suis pas forcément très fan ça, mais, c'est, mais c'est vrai que le, le, le public a évolué les habitudes aussi donc forcément il y a un décalage avec les jeux.
1: Et du coup, je pense qu'Aurélie parle trop, elle ne laisse pas la parole à Aurélie.
0: Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. On va servir sa chronique pour faire une césure avant la, la dernière partie. Parce qu'on fait, En fait, on fait une émission en quatre parties, mais en trois parties. <rire> Et donc, le thème de la semaine d'Aurélie
2: Alors, le thème de la semaine, c'est le futur du passé. Euh, donc, en fait, j'ai repris... What Alors, en fait, c'est euh, les jeux vidéo qui devaient se dérouler dans le futur, mais que maintenant, c'est déjà le passé pour nous. Donc, on est vieux voilà, c'est ça. On va
0: prendre et... une délore
2: Voilà, c'est ça. Et donc, c'est parti. Le futur du passé ou comment nous sommes tous des survivants. Tout commence en 1993, selon The Ninja Warrior. Le président des États-Unis s'est déclaré dictateur et a institué la m- loi martiale. Bon, alors, par contre, je n'arrive toujours pas à savoir s'il s'agit de George Bush Père ou de Bill Clinton. Mais bref, Metal Gear Solid nous apprend qu'en 2005, des terroristes ont pris le contrôle de l'Alaska et de ses réserves de pétrole. Deux ans plus tard, en 2007, nous avons fia- survécu à la grande famine Prévu par Sinian Punishment. Nous nous remettons à peine lorsqu'en 2009, suite à une expérience qui a généré un vortex temporel dans *Dino Crisis*, des dinosaures sont relâchés dans le monde. En 2013, une première colonie spatiale dotée de sa propre police est fondée d'après Police Note, ce qui est cohérent avec les affirmations d'Alien Soldier, où les A-humains de la A-Terre ont créé des A-humains modifiés génétiquement, plus forts, plus intelligents, qui en 2015 vont conquérir le monde. Mais deux ans plus tard, en 2017, les extraterrestres, après un premier contact, débarquent sur Terre selon... Air Defense Force 2017. Heureusement, 2018, nous avons tous nos jetpacks personnels et nous pouvons voyager dans le temps d'après Code ITIN. De plus, d'après Trauma Center, nous disposons depuis l'an dernier de médicaments efficaces contre le cancer et le sida. Mais il arrive que le futur du passé soit aussi juste le passé. Urban Strike, sorti en 1994, avait prévu une attaque terroriste sur le World Trade Center en 2001.
0: Voilà. C'est... Ils ont dû sentir mal après. <rire> C'est une super... Euh... Oui, je finis <rire> sur une note bien positive. Et, et donc maintenant, euh, dans la joie et la bonne humeur, on va parler en fait bah, ce, du retour du rétro. En vrai, c'est pas vraiment un retour, mais peu importe. Grosso modo, à bah, quoi ressemble le jeu rétro aujourd'hui C'est-à-dire qu'on va plutôt parler du côté à l'époque où ça ressemblait. Qu'est-ce ça ressemble aujourd'hui Alors d'abord, un des premiers points, c'est que bah, s'il y a toujours plus ou moins eu une mode du rétro, il y a toujours eu des gens dans leur coin pour collectionner les consoles les plus vieilles possibles, euh, j'ai un qu'il y a une mode qui s'est un peu plus popularisé auprès du grand public, entre autres grâce à des, bah des, des youtubeurs, en fait, que ce soit le Angry Video Game Nerd euh, en anglais ou le Georges Gronier en France, finalement, qui a utilisé le jeu rétro comme un moyen de faire des émissions humoristiques, mais bah qui, moi, en vrai, m'a, fait, aussi m'a, fait, un, un, oula, m'a aussi un peu fait ma culture, c'est-à-dire que c'est des jeux que je ne connaissais pas. Et si forcément le point de vue que ça donne n'est pas forcément très bon parce que le but est de faire de l'humour et de raconter une histoire autour et pas de vraiment faire une critique du jeu
1: et pour ceux qui ne connaissent pas le principe des émissions de ces émissions là c'est de, de jouer à des jeux volontairement mauvais
0: de l'époque et de s'énerver dessus et de dire que c'est nul c'est-à-dire qu'ils, qu'ils a...
1: étaient déjà pas très bons à l'époque et en plus ils le sont encore moins maintenant
0: mais mine de là, ça donne quand même un, un aperçu de l'époque et en plus ils parlent quand même de bons jeux aussi de temps en temps même s'ils en parlent forcément de manière humoristique mais c'est vrai que ça a un peu finalement popularisé le style c'est-à-dire que ça reste un des gros youtubeurs français c'était aussi un, euh, l'équivalent international était aussi assez connu, et ça a un peu finalement ouvert un public qui n'était pas forcément ni très joueur et encore moins joueur rétro à des jeux de l'époque. Et euh, du coup, on a, c'est vrai qu'un public qui est un peu plus renseigné, même si Probablement mal, hein. je pense qu'Aurélie, si elle, si elle faisait pas autour sur son inter, protesterait sur, euh, sur ce que je dis. Euh, elle me regarde et le je pense, bon, ce que Mais je raconte.
2: En fait, euh, en fait, moi, ça me paraît très bizarre parce que moi, le jeu rétro, c'est quelque chose que j'ai toujours connu. Et en fait, dès la PlayStation 2, je commençais à, à chercher les jeux que j'avais ratés sur PlayStation 1 et Super Nintendo. Et en fait, c'est un processus que j'ai toujours fait. Euh, mmh tout de suite en fait j'ai pas attendu qu'il y ait un mec sur Youtube qui ah. débarque en me présentant des jeux parce que moi j'ai des piles de, de Joypad, de Console Plus qui me disent oh. bah avec les tests de l'époque et non, non, je, je sais pas passage,
0: euh... Citons également Dailymotion et Picsube, <rire> j'en ai pensé
3: Ouais et... mais après là, tu parles de saga je pense par exemple t'as peut-être commencé avec une saga, un épisode un peu tardif d'une saga que t'as bien non, aimé non, J'en non. suis codaine et puis du coup tu as voulu voir les premiers non. épisodes non,
1: non, 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 non. Ça, bah, c'est bah, déjà, plus euh, le genre d'expérience que moi j'ai pu avoir vu que tu un peu plus jeune voilà. qu'Aurélie.
2: Non, moi, c'est vraiment... Euh, bah Écoute, en lisant les tests de l'époque, je voulais jouer à ça et ça, mais euh, ça coûtait... Euh, quand tu avais ta cartouche qui était à 599 francs de l'époque, euh, bah, tu achetais... On avait 2-3 jeux par an. Et du coup, après, j'ai refait en rétroactif euh, ma 599 ludothèque.
1: 599 francs Oh ouais
0: <rire> On va pas négocier <rire> en direct. Hein. Euh...
2: Ah mais c'était cher, les jeux Super Nintendo, hein. quand ils venaient de sortir, ça coûtait une blinde.
1: Ah mais du coup c'est plus cher que les jeux... Ben
0: oui, les, le, le côté, les jeux sont plus chers et pas complètement vrai, effectivement. Le jeu aurait le jeu trop coûté une fortune, coûte encore plus une fortune maintenant, d'ailleurs.
2: Je, en fait, euh, les, les jeux, je pense que les jeux neufs ont toujours coûté à peu près le même prix. Euh, je pense que vers la fin de la PlayStation 1, PlayStation 2, ils avaient baissé, ils étaient autour de. 40-50 euros et je pense que c'était là où les jeux ont été le moins chers, les jeux neufs sortis sur console, mais qu'ils ont toujours coûté extrêmement cher et donc du coup, euh, moi j'ai acheté mes jeux en rétroactif et euh, bah, c'était les jeux que je voulais à l'époque et que j'avais pas eu et que du coup j'ai pu avoir. Plus euh, tous les jeux qui sont sortis aux états unis et qui n'étaient jamais sortis en Europe et qu'il a fallu que j'aille dans les magasins spécialisés pour essayer de les retrouver. Un autre défaut espérant.
1: des jeux rétro, les traductions.
2: Oui, oui. oui, les traductions sont ignobles, je, je suis bien d'accord sur, la, sur beaucoup de jeux, les traductions sont très
0: mal faites. Mais du coup, effectivement, pour moi qui suis un joueur un peu plus jeune, j'ai finalement eu moins l'occasion de voir... De, bah, d'abord, les anciens jeux me paraissaient quand même beaucoup plus séparés. C'est-à-dire qu'effectivement, jouer à un jeu en 3D dégueulasse du début, quand tu as commencé sur des jeux plus modernes, ça fait vraiment bizarre. Et puis même, effectivement, euh, bah, c'était lointain. J'ai pas, en gros, je n'ai pas joué sur console, ce qui ne doit pas non plus aider. J'ai moins la tentation d'aller voir la console précédente, puisque bah, sur ordinateur, il y a une plus grande continuité. Et du coup, effectivement, bah moi, c'est aussi un moyen d'avoir, de découvrir un peu ce qu'était à l'époque, ça a été ça. Ça n'a pas été le seul, hein, entre autres, bah, beaucoup de jeux indépendants qui reprennent des esthétiques ou des types de jeux rétro, on en reparlera un petit peu après la musique, mais du coup, c'est aussi un moyen de redécouvrir ou au moins de s'intéresser à... Quelle est, euh, quelle est l'origine, d'où ça vient, et de se dire, ah d'accord, c'est telle c'est, c'est référence, même si parfois, aller voir les références en elles-mêmes, ça pique un petit peu. Euh, donc, avant de faire la dernière partie, on va faire une petite pause musicale. Donc, j'ai choisi une musique que je ne retrouve pas le nom parce que je ne suis pas sur le bon anglais. Euh, donc, The Magikarp Song, I Love Magikarp, donc, qui, est, qui est la version euh, anglaise, il y a aussi une version japonaise, mais. Je me suis dit que le public comprendrait mieux les paroles. J'en ai même vu
1: une française.
0: Euh, non c'est qu'en sous-titré, il me semble, On ah, avait... à moins qu'on l'ait mal trouvé. Et donc c'est crédité pour Queen quoi King Go. Cause commune.
1: Cause-commune.fm
5: 93.1 Totally pathetic, unreliable, known throughout the world for being super.
0: The Magikarp Song I Love Magikarp par Kwe Kwa Kingo je suis rapprochement pour Charles de France japonais et donc qui m'a été recommandé par Aurélie mais qui n'est pas Aurélie qui est ici mais je me suis engueulé en chat pendant la musique parce que je n'ai pas Faites dédicace. Donc, merci Aurélie d'avoir conseillé cette musique. Mais pas celle-ci, une autre. C'est très pratique, tu devrais changer de nom. Et donc, oui, en passage, rapidement, quand même, pourquoi cette musique Parce que bah, Pokémon, c'est un jeu rétro, même si cette musique-là est beaucoup plus moderne que le premier. Magikarp étant un des premiers Pokémon, ça compte. Avant de continuer l'émission sur le jeu rétro, je vais faire une petite actu. de la même manière qu'Aurélie a fini sa chronique sur une note négative je vais faire une chronique négative aussi parce qu'il faut rester dans le thème vous avez peut-être entendu parler de la ligue du LOL ce club de journalistes aujourd'hui sur le devant de la scène en effet de nombreuses femmes ont témoigné du du harcèlement qu'elles ont pu subir sur internet ou dans la vie réelle de leur part sans grande surprise, la presse de jeu vidéo n'est pas épargnée par le sexisme. Pierre Jacquemart en témoigne, ce qu'elle a pu subir en tant que jeune de journaliste de jeux vidéo, du sexisme ordinaire, au harcèlement des internautes, et jusqu'à l'agression sexuelle. Je ne, veux pas, je ne peux que vous encourager à vous intéresser à ces, à ces actualités, que je ne détaillerai pas ici. Je ne, je ne peux pas faire mieux que de lire les témoignages que vous pourrez trouver en ligne. Je ne suis ni en position d'en parler de manière pertinente, ni, de, ni, je, ni je n'ai le temps de proposer une analyse approfondie. Que dire alors D'abord, rappeler que, bien entendu, le sexisme existe encore dans, no, dans notre société que plus particulièrement le jeu vidéo n'est pas épargné, bien au contraire. On a pu parler dans cette émission, on en reparlera probablement. L'industrie n'est pas accueillante, les jeux, les jeux sont souvent pensés pour un public masculin. Le harcèlement et les agressions existent. Il est important d'en parler, de se renseigner, de savoir ce qu'on en achète ou pas, de ce qui l'on soutient ou pas. Bien sûr, pour beaucoup de jeux vidéo est un loisir, et il peut être difficile de s'intéresser à des sujets sérieux sur ces passe-temps. Mais derrière ces passe-temps, il y a des personnes, et ces personnes méritent notre temps et notre attention.
4: <rire> voilà. <rire> voilà.
0: <rire> ok. Alors, je vois que tu avais prévu ça que ça fait depuis le début que tu voulais l'utiliser, effectivement. Mais voilà, c'est, c'est, c'est assez court parce qu'en en, réalité, en effectivement, j'ai pas grand chose de plus à vous dire que aller voir euh, ce que vous pouvez trouver en ligne, des articles et des témoignages, c'est assez. Euh, euh, intéressant à lire, même si glaçant. Mais effectivement, c'est aussi important de se rappeler que le jeu vidéo, c'est pas que des joueurs. Il y a aussi des créateurs derrière, des journalistes et beaucoup de personnes. Et que c'est important aussi de s'assurer que tout marche bien là-dedans et que ce n'est pas le cas actuellement.
2: Et d'ailleurs, en parlant de journalistes, il y avait très, très peu de testeuses femmes dans tous les magazines que moi, je lisais à l'époque
1: on euh... va croire que c'est aussi un milieu sexiste, <rire> le journalisme jeu vidéo.
0: toute <rire> façon bah, j'ai envie de dire, le jeu vidéo, en général, c'est un milieu sexiste et ça a vaguement progressé, donc ça devait être pire sur les jeux rétro.
2: Non mais hum. moi, je me souviens, euh, quand j'étais euh, au lycée, euh, c'est du genre, euh, tu rentres dans un micromania et on me dit euh, « Ah, tu cherches un cadeau pour ton copain » bah non, je cherche Wicodon 2 et je <rire> <rire> et, voilà. <rire> et voilà, et euh, c'est pareil, euh, quand j'étais au lycée, il euh, y avait un gars, il vendait des, des jeux euh, PS1 gravés, oui, puisqu'à l'époque, euh, on avait beaucoup de jeux PS1 pirates, hein, donc euh, on les vendait sous le manteau, etc. Et euh, il m'a regardé il m'a fait, euh, non mais euh, tu sais même pas ce que tu sais, euh, c- c'est, pas, c'est pas des CD audio, hein. Et là je fais, ok mon gars, <rire> voilà. Mais c'est c'était... Mais, euh, c'était... Oui, voilà, non mais c'est encore aujourd'hui, hein. encore aujourd'hui des fois quand je vais dans des magasins de jeux vidéo, euh... vous cherchez quelque chose pour votre petite amie. Non, tu... mais
0: alors, je suis je, je disais, Est-ce que tu cherches encore celui que 2
2: Je l'ai trouvé. Alors, euh, je, l'ai, je l'ai trouvé. Je, je l'ai trouvé en occasion à l'époque. Je l'ai payé 149 francs et maintenant il est à 149 euros dans les boutiques euh, sur le boulevard Voltaire. donc, donc si voilà. vous
1: prenez en compte l'inflation, c'est un très bon investissement. Un N'est-ce avantage du jeu vidéo
2: rétro.
0: <rire> et, et je pense quand même qu'on va revenir sur le sujet, même si je suis d'accord que, c'est que malheureusement le sexisme dans le jeu vidéo demanderait plus de temps. Peut-être qu'on pourra le consacrer un jour, mais ça demandera quand même pas mal de préparation. Et, et ce soir, le thème un peu plus léger effectivement qui paraît un peu futile soudainement <rire> le jeu rétro hein, <rire> voilà <c'est... rire> je peut-être qu'on s'est trompé de thème au final euh, et donc effectivement bah, je voulais un peu parler de, de... Quel est le jeu rétro, enfin moderne Oui, quelle est l'influence aujourd'hui et Donc effectivement, on a déjà un peu évoqué le fait que bah, rien, y a tout un héritage de techniques de jeu, de, de, de création de jeu, il y a aussi donc effectivement tu t'entends parler d'un marché à l'instant du jeu vidéo qui maintenant coûte une fortune parce que forcément, hein, ce qui est cher est rare et du moment qu'il y a des gens qui sont prêts à payer je ne sais pas combien d'euros pour acheter sur le côté 2 euh, euh, ça. Tu as inversé
1: ta phrase. C'est ce qui est rare qui est cher.
0: Oui, bah, c'est pareil.
1: <rire> <rire> ouais, bah, ça, ça d'un fera, d'un hein. côté,
3: si c'est très cher, ça devient rare du coup.
0: Mais euh, donc effectivement, ce que tu citais aussi au début. Mmh. Non, arrêtez de parler <rire> ce, qui, ce que tu sais aussi au début de l'émission cest l'émulation qui a permis aussi à beaucoup de joueurs bah, récents de tester des jeux parce qu'il y a des jeux soit qui mais en coûte une fortune, euh, soi-même sont introuvables. Et du coup, d'ailleurs, la légalité du de processus devient un peu ambiguë, puisque a, quand un jeu est pas vraiment trouvable, je ne sais pas vraiment on se dit la loi. Je crois qu'en général, a, même si ça reste illégal, il y a une qu'est tolérance. quest ce qu'on
2: appelle trouvable. Parce que euh... tous les jeux que j'ai cherchés, j'ai fini par les trouver.
0: <rire> oui, <moi. rire>
1: il y a des termes un peu ambigus sur ce que peuvent être les abonnés ouais. c'est-à-dire des logiciels qui sont suffisamment vieux pour être considérés comme abandonnés tant que les ayants droit ne les réclament pas et n'en font pas autre chose. Mais du
0: coup, effectivement, ouais. c'est vrai que bah, les technique moderne d'émulation on peut, peut permettre de jouer à des, des jeux anciens d'ailleurs aussi de manière légale puisque par exemple justement avec une certaine mode du rétro récemment les éditeurs ont, enfin les créateurs de consoles ont ressorti des, des vieilles consoles en version bah, mini souvent euh, c'est-à-dire qu'on prend une vieille console on, on s'amuse à, à mettre la même boîte même si à l'intérieur c'est différent on met 20, 20 jeux dedans et on le vend ce qu'il y aura de manière assez amusante, compte que c'est surtout vendu à des gens qui n'aiment pas le rétro. C'est-à-dire que, compte que les spécialistes du rétro sont en mode « Quoi Mais c'est lamentable, cette, cette sélection de jeux n'est pas du tout la bonne. » Et les gens qui sont un peu en mode « Oh, c'est cool, on achète et ils disent « Oh, c'est cool, j'ai 20 vieux jeux pour le prix d'un. » Enfin. Pour un gros prix d'un mais voilà
1: et euh, C'est, c'est des, en fait je pense que le, le public cible c'est des gens qui sont intéressés par la rétro mais qui n'ont pas spécialement envie de s'investir dans le, euh, le fait de récupérer une vieille console oui, de l'époque de réfléchir à comment mettre ton, ta prise Péritel sur ta télé qui n'a plus que de l'HDMI et compagnie et quels étaient les gros titres etc ou,
2: ou, ou les, les, les fans hardcore qui euh, même s'ils ont déjà la console avec tous les jeux qui sont dedans vont racheter la console parce qu'elle est quand même trop choupine en petit fait. <rire>
1: Oui, mais ça fait cher le bout de plastique. Oui. Non, mais Alors, quand as une passion, tu
2: vois, hein, quand, quand tu aimes, tu ne comptes pas, voilà. <rire> je, je ne dirais pas combien de versions de Suicodone j'ai, mais euh, j'en <rire>
0: <rire> <rire> Tu me désespères un petit peu, mais c'est pas grave. Il euh, y a aussi euh, une, 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 des rééditions de jeux. Bah, encore une fois, avec par exemple, de Temu, qu'on a invité, qui, il, y a, il y a quelques temps, qui, qui fait ça, hein, qui, ont, qui, à l'époque, remettait à jour... Enfin, réadapter des jeux plutôt qu'à mettre à jour euh, des consoles modernes, des ordinateurs modernes. On a des jeux qui sont FF7 qui est ressorti, il y a aussi des, futons, des jeux qui sont remasterisés. Il va ressortir Il va ressortir encore chez, non, non, FF7.
1: FF7, il n'est pas encore ressorti euh,
0: Si, il me semble que tu peux le trouver, mais à la version d'époque, et il va, il va être remasterisé en plus. Voilà, c'est ça. Oui, ça, pardon, oui, ok. Mais du coup, il y a, il y a quelques années, il y a un ou deux ans, je ne sais plus, peut-être un peu plus, où effectivement il était redevenu disponible facilement sur ordinateur, on pouvait juste l'acheter en ligne et euh, y jouer tranquillement. Bon, il était toujours aussi horrible à voir visuellement, il fallait avoir des de soleil, mais euh, en soi, c'était toujours possible. Et donc, c'est vrai que le jeu rétro actuellement bah, il est toujours rétro, bien sûr, c'est toujours les jeux d'époque mais accessible de manière finalement plus simple, et euh, si on veut vraiment tester, c'est, c'est intéressant. Après il y a effectivement, euh, bah, moi ce que j'aime beaucoup et forcément je vais en parler ce soir parce que voilà, c'est les jeux indépendants euh, qui euh, finalement ont, sont beaucoup intéressés aux jeux rétro parce que bah, le jeu indépendant a parfois des contraintes proches entre guillemets, c'est-à-dire qu'à l'époque du jeu rétro bah, on avait moins, on avait des boîtes plus petites, on avait des, moins de, de possibilités techniques et bah, du coup maintenant si vous êtes quatre euh, dans un coin dans votre garage à faire un jeu, c'est plus simple de faire un jeu en 2D euh, avec plein de pixels partout que de faire un super euh, monde ouvert euh, qui demande des 40, 40 heures de jeu pour, euh, pour tout tout, tout explorer. et du coup le jeu rétro a beaucoup repris les esthétiques de l'époque et ce qui est intéressant c'est qu'il peut effectivement y avoir des contraintes techniques mais pas que, c'est aussi juste que bah, les styles de l'époque ont marqué typiquement bah, le pixel art, euh, le fait de faire des beaux euh, dessins avec des gros pixels finalement ça vient du jeu rétro il euh, y a des jeux à l'époque qui restent beaux maintenant quand, quand on les revoit et du coup des jeux modernes qui disent on va s'en inspirer et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des inspirations littérales où il n'y les mêmes contraintes, ça peut être des inspirations aussi beaucoup plus libres où ils imitent finalement le style, mais en trichant, mais en mettant plus de pixels, plus de couleurs. Mais du coup, on a quand même le jeu rétro qui a influencé toute une partie du jeu vidéo moderne parce que l'esthétique créée à l'époque veux dire sous la contrainte, c'est pas du tout le bon terme, mais c'est un peu l'idée. Sous le, dans, dans les conditions de l'époque, maintenant, sont devenus juste un style qu'on reprend parce, que, parce qu'on s'y habituait et puis même parce qu'il y a des bonnes idées, des bonnes découvertes. Dans, dans un t- une chose et m'a le plus là-dedans, c'est le jeu qui est sorti il y a quelques temps, qui s'appelle The Eternal Castle Remastered. Alors, il s'appelle Remastered, mais c'est pas du tout un jeu remaster, hein, c'est, c'est le principe. Et qui reprend clairement des, ca- des graphismes, des cartes donc CGA. Donc, c'est des cartes à l'époque avec, je sais plus, un truc comme 200 pixels par 300 pixels, et surtout 4 couleurs. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que. Alors, il triche, hein, c'est-à-dire que clairement, euh, il y a le bon nombre de couleurs, mais il y a plus de pixels, c'est bien mieux animé, etc. Ce sera pas faisable sur les cartes de l'époque, je suppose, je ne suis pas spécialiste là-dessus. Mais euh, clairement, il y a une proposition qui est de reprendre des jeux de l'époque et de dire l'esthétique est intéressante. En plus, ça, c'est pour un jeu SF, et c'est vrai que ça rend assez bien les couleurs pastel. Ça fait, je ne sais pas, c'est, c'est, c'est difficile décrire, mais effectivement, ça, ça va très très bien avec le, avec le style visuel. Et donc finalement, de reprendre toutes ces contraintes rétro et de dire, on peut encore en faire quelque chose, on peut encore faire du jeu rétro, moderne finalement, même si, comme je disais, en général, c'est des jeux beaucoup plus polissés, beaucoup moins frustrants, parce que quand même, le, le contexte a évolué. Même si celui, en l'occurrence, c'est quand même un petit peu énervant, mais je pense beaucoup moins que les jeux d'époque, comme Another World, qui, je sais pas encore le courage de tester, mais probablement, je m'énerverais contre ma manette.
2: Moi, je m'énervais à l'époque contre Another World, mais j'ai jamais été très doué avec une manette. mais. Euh... C'était quoi Another World ah ouais. oh, mais
0: tu es tellement jeune euh, <rire> c'est un Alors, Another World c'est quoi, un c'est...
2: jeu d'aventure un peu comme euh, les vieux Prince of Persia tu vois un D'accord. jeu d'aventure
0: oui, oui. Euh, en 2D Platform. un plateforme ouais voilà, et c'est, c'est un très grand classique que j'ai jamais eu le temps un de alors jamais plus jouer. Un peu plus proche Sortie de Sorti en 91, et donc j'ai oublié le nom de son créateur, Eric Chahi. Chahi qui, ouais. qui, voilà, ça t'as qui...
3: ressemblait du coup à Prince of Persia ou plus à Metroid
2: euh, En fait, c'est plus, euh, en, fait, on... c'est plus en silhouette. Euh, comme Comment on je, dire
0: je, Franchement, aller voir sur Internet, sera plus simple parce que <rire> c'est assez dur à décrire. C'est quand même des jeux assez uniques. Et au passage, je que c'est un jeu français. Coco Rico.
2: C'est ça. <rire> euh, c'est plus en style... Euh, effectivement, c'est plus un style SF quand même. Mmh. Euh, où tu as ton personnage qui est assez euh, coloré donc, euh, parce qu'il a les cheveux rouges donc tu le vois bien euh, sur euh, des, des, des décors qui eux sont plus euh, monochromes dans des palettes de bleu des palettes de, de jaune euh, etc. D'accord. Voilà.
1: Mais très du... vague tout ça. <rire>
0: <rire> Mais du coup effectivement pour les contraintes graphiques de l'époque les contraintes de mémoire etc. ont créé tout un style et qui, qui est très repris même si effectivement Euh, il est perfectionné et ce qui est parfois intéressant c'est de voir des jeux qui reprennent des styles de manière beaucoup plus éloignée je pense typiquement à Hollow Knight puisqu'il y a eu l'annonce du 2 récemment que ça a l'air absolument génial qui est donc un Metroid-like donc bah Metroid-like c'est parce que ça ressemble à Metroid donc bah qui était un des premiers jeux de plateforme à proposer des, des jeux, dans, des jeux dans un terrain dans lequel on se, on, on se balade, on est bloqué par des obstacles, il faut trouver un pouvoir pour le débloquer, explorer, etc. Qui était un jeu quand même très novateur à l'époque, qui reste très bon, d'après les gens qui ont joué. J'ai jamais le courage non plus de tester parce que, quand même, c'est du jeu rétro. Enfin, qui aime le jeu rétro autour de cette table euh, Mais finalement, c'est aussi très intéressant de voir des jeux modernes qui reprennent tous ces codes, où on sent parfaitement l'héritage, on sait très bien que c'est un Metroid-like, et qui en même temps, comme Hollow Knight, ont vraiment renouvelé le genre et l'ont finalement très. Euh, Très purifié, finalement. C'est-à-dire qu'on on sent une certaine maîtrise aussi parce que c'est du rétro. Finalement... Alors,
1: tu dis renouveler le genre, mais euh, qu'est-ce qui est de renouveau Qu'est-ce qui est différent, du coup
0: c'est beaucoup de polissage, mais honnêtement, il y a une sensation de jeu, il y, y a une durée de jeu, de décor, de. Mais, du coup, un autre
1: critique, comment est-ce que tu peux dire que c'est un renouveau si tu compares pas au précédent Non, désolé, je vais te laisser continuer.
0: <rire> <rire> non. Alors mince, j'ai pas révisé sur ça, en fait. Euh, <rire> non mais. Globalement, c'est. Alors, j'ai, j'ai, quand même compa- j'ai quand même joué à d'autres métroïdes like, hein, même si je peux pas jouer au premier, je, j'ai un peu une idée à quoi ça ressemble et à ce qu'il y a dedans. Et... Euh, ça, ça me permet quand même d'évaluer un petit peu les choses, même si j'admets que si je veux tout à fait honnête, il faudrait que je joue tous les jeux pour vérifier, mais c'est un petit peu long.
1: Donc c'est, en tout cas, pour être honnête, c'est un bon Metroid quoi, selon toi
0: oui, selon moi, selon la critique, euh, en général, c'est un jeu qui a été acclamé. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que, bah, c'est un peu ce que je disais au, au début, c'est-à-dire que finalement, euh, les jeux novateurs sont très intéressants. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'y jouer ou de les connaître, même pour l'histoire du jeu vidéo, parce que j'aime beaucoup vous voir comment ça évolue, quelles sont les idées, etc., qui sont présentées. Mais euh, c'est aussi très intéressant d'avoir des, des styles de jeux aussi anciens, finalement, qui datent quand même de, du, jeu, bah, du jeu rétro, de, de plusieurs dizaines d'années, qui donc ont eu le temps d'être peaufinés, réfléchis, retravaillés, et qui du coup maintenant sont peut-être moins intéressants que d'autres jeux qui vraiment des choses complètement nouvelles, mais quand même ont on un côté très raffiné, et très très policé finalement, et que du coup on, on, on atteint, je, enfin, je pense, ça une sorte de, d'excellence dans ce domaine là, parce que, parce que c'est un domaine qui est maintenant maîtrisé, qui n'a pas de problème technique et qui, euh, qu'on, qu'on peut tester depuis des dizaines d'années. Et, j'espère, et je sais pas, j'étais si avant que tu avais une réaction à donner, mais pas du tout en fait. Non, pas du tout, désolé. Tu, sais, tu fais des têtes beaucoup trop réactives, et du coup, je sais plus tout ce que je voulais te dire. Donc, oui, oui le, bah, je crois qu'on a fini la partie, c'est magnifique, j'en ai plus de... rien. Non, je ne sais pas. Le Après, euh,
2: on peut repartir sur le, le, prix, enfin, le prix des jeux. Oui,
1: on avait fait le petit calcul pendant l'interview musicale. Voilà,
2: on avait fait un, euh, oui, le, le calcul euh, sur, euh, en, en francs en franc réactualisés avec euh, l'inflation. Voilà, donc euh, les jeux que nous achetions 599 francs en 1993, ça correspond à 140 euros actuellement.
1: Ce qui fait voilà. euh, Alors, plusieurs jeux.
2: Voilà, oui. tous les jeux n'étaient pas à 599 francs, hein, c'était les, les plus gros, et donc les, jeux, les autres jeux étaient à 400 francs, et donc je vous fais la conversion en direct, ça faisait 100 euros, 92, 90
0: euros. Ce qui effectivement est plutôt plus cher que les jeux moyens aujourd'hui, même si en réalité, beaucoup de jeux AAA se vendent à 60 euros plus un, un pass pour avoir tous les, toutes les mises à jour pendant un an ou quelques, ce qui peut facilement arriver à 90 euros. Effectivement.
2: Et donc, c'était, c'était les prix à l'époque où on était sur Cartouche. Ensuite, il euh, y a eu quand même une baisse des prix significative quand on est passé euh, sur le support CD pour la PlayStation et la PlayStation 2. Et en fait, après la PlayStation 2, les prix ont recommencé à augmenter parce que les, les jeux en fait demandaient plus de développement et coûtaient plus cher à produire. Et, voilà. et, donc, et après, coup, y a, il y a, y a un...
1: un léger débat dans l'industrie sur est-ce que les jeux devraient être plus chers ou moins chers Parce que les consommateurs aimeraient bien que ce soit moins cher, les développeurs ont tendance à dire euh, oui mais d'un autre côté vu le budget qu'on balance là-dedans il faudrait qu'on les vende plus cher si on voulait rentrer dans dans nos frais plus facilement et du coup pouvoir prendre des risques plus facilement. Parce qu'on se retrouve avec des triple A qui se ressemblent.
0: Oui, ce qui est d'ailleurs un peu l'intérêt aussi du, du côté jeu rétro dans le jeu indépendant, c'est qu'effectivement, comme c'est des jeux qu'on, a, qu'on sait faire avec peu de budget, parce qu'à l'époque, effectivement, le budget était moins, moins énorme et que les techniques étaient moins énormes, on peut faire aussi des jeux qui font sinon, un rapport qualité-prix très intéressant, parce que reprenant des techniques assez, assez classiques. En plus, avec des moyens modernes, c'est que même, ça coûte quand même moins cher maintenant de produire un jeu de, enfin de NES, pas de NES littéralement, mais de, de style NES, parce que, parce que graphiquement, parce que plein de choses, on a beaucoup plus de moyens, de logiciels sous la main pour coder, pour faire plein de choses. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus simple de créer un jeu en, 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 avec peu de moyens, même en deux jours, comme Léo <rire> pourra témoigner. Mais, euh, mais du coup, effectivement, et de, de proposer des jeux finalement très intéressants et qui euh, bah, permettent quand même de, de finalement peut-être pas renouveler, hein, parce que je me suis fait la dernière fois, mais effectivement de peaufiner un, un style jusqu'au bout. On va faire la dernière pause musicale, à moins quelqu'un me proteste de la soirée, et c'est Léo, je crois, qui a choisi la musique. et bah, J'espère qu'il, qu'il est prêt. Attention. Oui, oui.
3: Mais alors j'ai pris cette musique parce que c'était, euh, c'est, un, c'est un jeu qui s'appelle Pro Force et qui du coup est vraiment, enfin une sorte de, de, de reprise, c'est un peu, c'est un jeu de plateforme, mais qui ressemble un peu comme Metal Slug ou, ou ce genre de ça, qui sont des, des vieux jeux d'arcade, je crois seulement. Je sais plus s'il il y, y, y en a qui sont sortis sur console. Des il me semble Slug. que les Metal Slug, la base d'arcade. Euh,
0: la
2: base, c'est de l'arcade. Il oui, y, y en a mais... qui sont sortis sur Neo Geo.
3: Bah voilà, en fait, c'est un jeu c'est où tu dessines de... tout, tout, ce qui bouge en face de toi, et puis euh, voilà, tu.
0: tu est-ce tu... qu'il y a des, des limaces métalliques
3: je, je ne sais pas, mais Slug, je crois que c'est plus dans le, dans le, dans la cartouche plutôt. Là, je sais pas comment ils <rire> Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas dans le D'accord. sens. Euh... Dimas. Euh, donc, du coup, voilà, et du coup, pour Force c'est ces thèmes américains euh, comme ça, le, le gros, le gros améri- américanisme avec des, des petits aigles et tout en mode bien peu patriote. Et du coup, c'est la balade de Ram par Deon von Heerden euh, euh, pour, pour Force
1: Cause commune, cause-commune.fm
6: 93.1 I was born on the 4th of July in the homeland of the grave. Beneath the star-spangled banner That fluttered in the wind My father held me close And he looked me in the eye He said, son, this is a free land But that freedom has a price Tyranny will find you In the shadows of the night But Lady Liberty will guide you Fight for what is right For the love of your nation Is the only love you need And then my parents taught me Their song of liberty Keep the fires of freedom Burning deep within your heart And beside the dying embers We sang our freedom song they fired without love Without you here, America There's a hole in my heart
1: J'espère coup,
3: que tout le monde aime les états unis <rire> Et du coup, c'était The Ballad of Rambro par Theon von Hirden pour ProForce.
0: Et peut-être qu'il y a un peu de second degré dans la musique. On ne sait pas. Non. Et donc, on s'approche de la fin de notre émission à faire une conclusion. Mais heureusement, ce soir, je ce n'ai pas de conclusion. Mais ça tombe bien, parce que de toute façon, on n'a pas le temps d'en faire une. Euh, donc, on va parler du jeu rétro. Aurélie trouve ça génial. Lucas trouve ça cool. Moi, je trouve ça intéressant. Mais hein, quand même, c'est relou d'y rejouer. Et Léo, je ne sais pas. mais c'est oh, Léo
3: c'est... n'était pas né pour le jeu rétro. Bah, que j'ai quand même joué... Mais de mon quand j'étais tout petit sur Mega Drive après, hein. même si ça ouais. a déjà sorti quelque temps. <rire>
0: Et du coup c'était bien.
3: Bah c'était bien, oui, mais c'est, parce Donc, que, voilà. est-ce que fait, c'est la nostalgie ou est-ce que c'était bien objectivement
0: Léo dit le jeu, le jeu rétro c'était bien. Et c'est vrai que c'est intéressant. <rire> Et pas la pause musicale, de Aurélie nous a trouvé 45 autres sujets sur le jeu rétro dont on faudra parler un jour. Deux questions, c'est un, est-ce qu'on le fera Et deux, pourquoi elle l'a pas dit avant qu'on prépare l'émission qu'on la fasse, <rire> je ne sais pas. Mais on va quand même passer au jeu de la semaine. <rires> C'est donc le jeu d'Aurélie et je parie que c'est un jeu rétro en fait elle veut parler, j'ai pas et te laissé parler. Et okay, ça vas-y. tombe
2: bien, tais-toi Hervé comme d'habitude, le jeu de la semaine s'appelle Retro Game Challenge ou en version japonaise Game Center CX. Euh, donc le jeu est sorti en 2007 sur DS et il y a un Game Center CX2 qui est sorti en 2009 mais qui n'a jamais été traduit.
3: C'est quoi un Game Center CX C'est le nom du jeu. Ah d'accord. Voilà, <rire> en, fait, en fait le,
2: le jeu a changé de nom en passant aux états unis D'accord. Parce que, à la base, il adapte une émission de télé euh, japonaise qui s'appelle Game Center CX, où donc euh, des, des invités euh, doivent euh, faire des challenges sur euh, des jeux rétro. Des fille des défis. Voilà, et donc euh, ce jeu a été développé par Indie Zero et édité au Japon par Namco et aux états unis par XSID. Donc qu'est-ce que c'est que Retro Game Challenge c'est un, c'est un jeu dans lequel vous avez huit jeux qui sont des jeux inédits et qui sont euh, des, euh, des repas alors comment dire, c'est, euh, c'est du faux rétro en fait, c'est des jeux qui ont été développés spécifiquement pour le jeu mais à la mode des jeux euh, des jeunesses. Donc vous avez euh, des jeux euh, d'action de plateforme, vous avez des jeux de shoot 'em up, vous avez des courses de voiture et vous avez euh, vous avez un RPG et le principe du jeu c'est que euh, vous avez le euh, le commentateur enfin la voix qui vous dit euh, <rire> voilà vous allez euh, sur euh, tel jeu et euh, il faut que vous fassiez donc par exemple pour le shoot 'em up et euh, il faut que vous fassiez euh, je sais pas moi genre 500 points et donc euh, on vous lance le jeu et donc vous faites vos 500 points sur le jeu etc. et donc vous avez 4 par jeu et il faut compléter tous les défis pour finir le jeu. Euh, l'intérêt de Game Center CX, donc outre que c'est des jeux originaux, euh, vous avez en fait une sorte de progression historique. C'est-à-dire au début vous avez un seul jeu et puis après euh, vous achetez des magazines. Les magazines vous disent hey il y a la suite du jeu qui va sortir, tu vas pouvoir l'acheter. Et donc en fait au fur et à mesure que vous réussissez les défis, vous pouvez débloquer, vous pouvez vous faire acheter en fait de nouveaux jeux et vous pouvez aussi avoir de nouveaux magazines qui vont vous donner des astuces et des solutions sur les jeux que vous avez, etc. Et en fait, c'est une sorte de simulation d'un enfant dans les années 80 avec sa console qui a plusieurs jeux. Voilà. Est-ce qu'elle
3: est pertinente du coup
2: et euh, oui Ça oui non mais les, les jeux sont très euh, les les jeux sont très réalistes entre guillemets, c'est-à-dire la simulation en général. Oui oui, oui, oui mais ouais. euh, les et les une de magazine sont très bien faites aussi vous avez c'était vraiment avec les euh, les maquettes que vous aviez à l'époque, c'est des maquettes très années 80 avec les types et Solus euh, voilà et donc euh, donc il y avait plein de jeux de mots dans la version japonaise qui ont été euh, qui ont été supprimés hein, dans la version euh, américaine parce que c'était plein de références en fait à la culture japonaise ouais. qu'on pas été euh, gardés. Voilà, que puis Du coup, tous dire, les sûr.
1: mini-jeux, ils sont, c'est des mini-jeux Les jeux sont des...
2: intégral à l'intérieur. En du fait. coup, tu as
1: des jeux auxquels tu peux jouer et en dehors de ça, tu as aussi des défis que tu dois faire dans chaque jeu.
2: Alors, je crois que t'as les dé- c'est l'inverse. Tu as les défis dans chaque jeu et tu peux aussi jouer au jeu en entier euh, à côté. Mais le principe du jeu, c'est faire les défis en fait.
1: Donc tu as le jeu principal <rire> qui est la simulation qui contient des jeux. Ce, le but de ce jeu-là, c'est de faire les défis. Oui. Mais indépendamment de ça, tu peux jouer à chacun des huit jeux qui sont oui. compris dans le oui. machin.
2: Oui, oui, voilà. Et, et donc, euh, vous avez, en général, tu as par exemple le Shoot them Up, et après, euh, tu as la version 2 qui sort quelques années plus tard, et donc qui est plus beau, qui est mieux fait, avec plus, de, plus de, euh, d'options, etc
0: tu peux juste rappeler le nom du jeu euh, du
2: coup. Retro Game Challenge voilà et puis je remercie la personne qui me l'a offert à mon anniversaire même si j'y ai pas joué beaucoup
0: <rire> et du coup ça va être la fin de notre émission j'espère que la prochaine fois tu choisiras un jeu un peu moins euh, imbri- imbriqué l'un dans l'autre parce que c'est un peu la galère et... <rire> oh, vous êtes jamais content <rire> non franchement c'est super cool j'ai envie de tester euh, et du coup euh, bah, fin de l'émission effectivement la semaine prochaine on parlera euh, des projets de jeux euh, des
2: arlésiennes des
0: arlésiennes voilà qui ont duré trop longtemps qui ont raté au final, qui ont mis 10 ans à arriver et les déceptions qui ont pu aller avec. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Le, je remercie, bon, le chat, bien sûr. Et je remercie toute mon équipe, Aurélie, Lucas et Léo. Merci à toi, Hervé. Salut. Voilà, et comme d'habitude, on se quitte sur un générique de Fatifat Fat Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bisous.